0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh rad vest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučí mne píly. Bych mohl, bych mohl přinést darem, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji, děkuji za slabost, těž pokoře mne učí. Okoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí, děkuji, za slzy děkuji, ty naučím mne si to, kivím již, vím již žalují a křičí posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači, stanice hlavotní zdraví srdečné zprávy všechny Slováky a Čechy, kterým není hostinný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takřka před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy, diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A takovou osobností bezesporu je také Josef Skála. S ním si budeme dnes povídat, a vy, milí posluchači, můžete se zapojit do debaty také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinářsvobodný a nebo budete-li telefonovat na číslo 048-381-0101. Josef Skála, bývalý místopředseda KSČM a předlistopadový prezident Mezinárodního svazu studentstva, který taktéž od roku 80 na UVKSČ odpovídal za argumentaci KSČ a ČSS v zahraničí. Dobrý večer, vážený Josefe, vítám tě na svobodě. vysíláči v pořadu na změn. Děkuji za pozvání, srdečně zdravím tebe i všechny posluchače. Tak a kde si, prosím tě, vlastně ty z světoho světa? Protože e, mě vůbec zajímá, co tě vlastně na natolik, že jsi třeba už v 18 letech vstoupil do komunistické strany a, a, no a vůbec, tak jako jak to celé začalo a jak to celé pokračovalo a e, potom si budeme povídat, až teprve o té, po té, součas, o té současnosti. Já jsem z komunistického pytle, nebudu to
2: skrývat a nemám se důvod za to stydět. Jeden z mých pradědů byl dokonce zakládajícím členem KSČ. Já mám doma jako velikánskou relikvi e, stranický průkaz, který byl vydán sociální demokracií. Zprvu jsou tam známky ještě za sociální demokracii, potom za sociálně demokratickou levici a potom to bylo překlopeno do <laughs> členství v KSČ. To znamená, že ty první známky jsou ještě převzaté od sociální demokracie a přerazítkované KSč. Komunisty byli oba moji rodiče, máme to si v genomu politickém, v zemí v rodokmenu. Já jsem to vyrůstal, ano, když jsem úspěšně odmaturoval na gymnáziu na náměstí Míru, který se Vilhelma Píka, ta ulice dnes je Korunovačí, tak, v Koruní, omlouvám se, tak jsem tam asi tři týdny po Uh, maturitě jsem se tam stal členem strany, ano. Takže jsi vynohraděn? Já nejsem, já jsem teď vynohraděk, já jsem uh, žil s rodiči na pankrácii, dlouho až teprve v 70. letech, to už jsem měl maturitu za sebou, se rodiče přestěhovali na Vinohrady, takže jsem s nimi pak žil na Vinohradech a teď znovu žiju na Vinohradech. Od roku 87, když jsem se oženil, tak jsem se nastěhoval taky. Zůstal jsem byt na vinohradech tehdy, tak žijí do teď v tom samém bytě.
1: Takže to by bylo 18. Někdy v roce 70, vlastně, kdy jsi vstoupil do komunistické strany.
3: Mm-hmm.
1: Eh, jak říkáš, téměř to měl v krvi, jakoby si z toho ani vybočit. <laughs> eh, jak jsi vlastně vnímal ty tehdy i potom eh, vstup eh, vojsk Varšavské smlouvy? To je velmi dramatická
2: doba <laughs> Já nebudu skrývat, že pro mě byla velmi složitá Já jsem nedokázal sovětský svaz a jeho armádu považovat za nějakého nepřítele Byl jsem si z druhé strany vědom, že pro naše obyvatelstvo, pro jeho trtivou většinu je to velký šok to, co se stalo A doteďka budu vyčítat oběma politickým garniturám, jak to je v Moskvě, tak to v Praze že nedokázali onen vývoj docela dramatický v létě 68 vyřešit politickými prostředky. Já vždycky k tomu dodávám, že kdyby třeba v čele toho procesu u nás stál člověk poněkud razantnější a, kteroužím eh, si říct, kvalifikovanější, například Gustá Husák, jakkoliv k němu mám dělat svoje výrady, <hým> tak jsem se svědčen, že by k tomu ústupu nic nedošlo. Že prostě on by po těch varováních která byla už opravdu na hranu. My si ten dopis od Leonida Brežňova neskoval do kapsy a neplakal by potom v noci na 21. jakože je překvapen. <coughs> Ale prostě by se do té Moskvy a nějakým způsobem by to zařídil a tady pochopitelně by velmi energicky dal najevo, že jsou jisté hranice, které prostě překračovat nelze. To se nestalo bohužel to mělo ten vývoj, který ten spát a ten vstup voice prostě, který já chápu, že pro většinu obyvatel naší byl velkým šokem a že velmi zvyklal její do té doby i značně přátelské prostě pocity vůči Sovětskému svazu.
1: No dobře, a jak se vlastně u tebe vyvinula ta, ta, ta víra v komunistickou myšlenku? Bylo to jenom tak, že jsi to opravdu zdědil, a, nebo to byla nějaká nutnost dělat tím, že tehdy se to tak nějak, pokud jsi chtěl dělat nějakou kariéru, muselo?
2: Tak kariéru, podívej, mě do 18 a právě jsem odmaturoval, to není ještě asi fáze, kdyby bys tím nahodil nějakou kariéru. Já řeknu jeden faktor, který v mém životě sehrál významnou roli, můj táta na starosti, byl šéfem italského vysílání v Československém rozhlase. To bylo tehdy mimořádně úspěšné vysílání, on dostával až třetinu všech dopisových hlasů. a v Itálii tehdy byl vývoj velmi pozoruhodný. Tam, jak si budeš pamatovat, ty a samozřejmě řada posluchačů, že italská komunistická strana byla velice silným subjektem mm-hmm, ano. a potom dokonce to dotáhla až na nějakých 32-33% 30, ve, ve volbách, což je naprosto průlomové. A já jsem měl to štěstí, že předáci italské komunistické strany tak, jak navštěvovali Prahu, tak z je táta vzal potom domů a máma vařila tam něco. A Já jsem přirozeně italský neuměl, uměl jsem pár slov a z, čuměl jsem na, na to, jak táta s nimi diskutuje, mám, co si utrousil občas česky. A pro mě to byla lekce, si kréda a přesvědčení z úplně jiných podmínek, než třeba u nás. A ti lidé, nebyl to kdo u nás nebyl z těch známých tváří, nebyl akorát Enrico Berlinguer, ale všichni ostatní v podstatě, ti známí, i ten pozdější prezident italský nedávný, všichni u nás doma byli. A já jsem z, i z těchto rozhovorů načerpal, m- řekl bych argumenty, které normální člověk asi těžko mohl načerpat, protože oni je opírali o zkušenost liberálně demokratického režimu a přesto měli velmi silné a pádné důvody být právě komunisty a marxisty. A jak asi víš, to, by, to mi potrdíš možná, v italské komunistické straně byla i řada uh, intelektuálně velmi jaksi, vyspělých osobností, konec jsou sam Toliaty a Berlinguer a jeho bratr a další. A já měl to štěstí s některými z těch lidí se poznat a myslím si, že i Toto byly
1: dojmy, které na mě velmi, velmi silně zapůsobili. E, takže ty jsi vlastně byl, vyrůstal v takové mezinárodní elitě e, komunistické, hmm. dá se říct. <laughs> tak elita,
2: já nevím. No. To byla strana, která působila v nesocialistické zemi. E, ti lidé, ano, oni byli poslanci většinou a taky na tablování, ale tehdy ani to neznamenalo nějakou, nějakou životní úroveň, buchy jak nad standardní. to se až později vyvinulo. Byli to lidé, to jsem možná zapomněl dodat, Mnozí z nich byli partizáni za války. Mm. A také v té pražské redakci e, italského vysílání bylo několik lidí, kteří e, bojovali za války proti fašismu a někteří museli v podstatě pláchnout po roce 47, kdy v květnu ta strana byla vyhnána z vlády a došlo tam docela dramatickým událostem, kdy některým z nich hrozilo i jaksi odnětí svobody a a tak dále, tak zmizeli zahraničí. Někteří z nich působili tady u nás v Praze a musím říct, že i jejich vyprávění Oni měli hrozně legrační češtinu, takovou, většinou neuměří z jemu, říkali, komu to dal mu jo, a tak dále. <těk> <těk> tak to si, to si vzpomínám z toho mladí. Ti lidé měli autentickou životní zkušenost, příce on, když, někomu, když někdo stojí tváří svá smrti a bojuje za svoji zemi, prostě nacismu. nacizmu. Ta, a, a oni navíc vyprávěli i, že zpočátku ten Mussolini je velmi omámil. No, oni to neskrývali, oni říkali, že teprve postupem času se vymanili z té, z té takové duševní eh, zmámení z, 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 z prostě, Beníte Mussolini, který byl skvělý řečník a tak dále. Tak na mě tohle všechno mh, zapůsobilo, si myslím, určitým doplňujícím způsobem oproti eh, lidem více či méně stejného věku jako já, kteří možná tuto šanci neměli.
1: Právě u tebe zajímavé to, že také, ty jsi vlastně jeden z málo, kdo tady neříkám, že obhajuješ v, tém, v pátěch vojsk, ale v podstatě se ti až tak nevadil, spíše se litoval toho, že, že dejme tomu od marxistických idejí odradil velkou část veřejnosti. Jestli tomu správně rozumím. No, říkáš
2: to směrem, řekněme, ano, nějakým takovým. Víš, já jsem... Měl tu šanci mluvit s různými lidmi, tedy už v tomhle raném věku. A já se vrátím, posunu se v čase dál. Já rád používám dvou citátů, které si myslím že tu dobu docela rámují. První je výrok Michala Gorbačova z roku 1988, kdy se jeden novinář zeptal, jaký je rozdíl mezi ním a Dubčekem. On řekl, pouze 20 let. A krátce na to, to, co se sovětský svazem dopadlo, jak to dopadlo. A druhý vý, výrok je, poviem ještě možná šťavnatější. Já osobně považuji z takzvaných mužů Ledna za jednoho z vůbec z Denka Mlináře. To byl skutečně velice, velice myšlenkově jaksi podkovaný člověk. On byl tehdy tajemníkem ústředního výboru, strany, předtím byl v Akademii věd a odešel z toho vedení sám, že jo, na podzim roku 68 a někdy v roce 78 nebo tak nějak Odešel do emigrace, když se vrátil v roce 90, tak byl bombardován řadou lidí, já jsem u toho také párkrát byl, otázkou Zdenku A nebo panelu, podle toho, jak mu kdo říkal, udrželi byste ten, tu moc tehdy, jako zachoval by se tady socialismus, kdyby jaksi nedošlo k té vojenské akci. A on to vždycky odpovídal Férovi, on říká, já opravdu nevím. Když to říkal Zdeněk Mlinář, tak um, pro mě je to do jisté míry směrodatné. Jo. Aha, autoritativní trošku. No, ne, to, to nebyl někdo, kdo by byl, mohl být označen za takzvaného dogmatika, konzervativce a já nevím co. Jo. A on byl autorem onoho prohlášení předsednictva UVKS 6 noci z 20. a 21. srpna, že to je notoricky známo. A on, když se vrátil z migrací, tak férově přiznával, že neví, prostě, že neví, jestli by to udrželi. No. Já nebudu skrývat, že já bych si nepsal obnovu kapitalismu už tehdy, to nebudu skrývat.
1: Takže dobře, ty jsi potom vystudoval historii, ty jsi doktor filozofie, zároveň, oh. eh, studoval si na filozofické fakultě, eh, kandidaturu věci jsi udělal z filozofie právě, protože oh. to, že jsi byl teda historik, eh, a ještě jsi dokonce určil marxismus, marxistickou oh. filozofii, jsi vlastně učil na Karlově univerzitě. Je to tak? Oh. Je to tak, já jsem
2: už tehdy byl zároveň součástí stranických struktur a tohle byl takový vedlejšák, takže jsem to učil vždycky po pracovní době a každý semestr jsem měl vlastně jinou fakultu, aby to vycházelo časově. Velice rád na to vzpomínám. Jsem hrdý na to, že jsem nikdy nešustil papíry, že jsem nikdy nedělal prezenci, ti lidé tam chodili prostě. Já jsem ty debaty vedl velmi demokraticky, Vždycky jsem říkal, mě říkejte soudru, nebo jak chcete, já vám můžu říkat kolegové, pač chápu, že ne, každý se za soudru a považujete. A diskutujeme naprosto otevřeně. Mám pouze dv, dv, dva mantinely, které tady nastavím a přes ty prostě nikdo nepůjde a věřím, že to nemá ani v plánu. A to je fašismus nebo rasismus. Cokoliv by zavánělo těmito dvěma úchylkami, tak to samozřejmě já tady trpět nebudu. Ale jinak Nemějte nejmenší obavy, diskutujte o čemkoliv. A třeba, když jste to zmínil, já hrozně rád vzpomínám na semináři na matematicko-fyzikální fakultě, kde ti lidé k mému překvapení tehdejšímu mnozí neskrývali, že jsou nábožensky orientování, což už jaksi exaktní chvětně trošku překvapilo tehdy. A ovšem oni měli vyvinutý velký smysl pro logické myšlení a respekt faktům. A to byly brilantní semináře, kdy já jsem se snažil to moderovat, to znamená, aby oni sami se dostávali do určitých Interakcí a připustme i střetů názorových. a Hrozně rád na to vzpomínám a dokonce se mi stává, že mě někdo potká po letech a říká, vzpomínáme na vaše semináře, Vy jste tam nešustil papírama, dokonce jste přišel do dveří a ještě jste se ptal, co máme dneska za téma, jo? což to byla moje taková obyklá finta, aby to vypadalo jo, přesvědčivě. Takže na to vzpomínám rád a myslím si, že mi to pomohlo si ozřejmit, určité argumenty, určité logické struktury, určité metodické postupy a tak dále, což se v dalším životě velmi hodilo.
1: No a stejně zaujalo to, že jsi se vypracoval až nakonec tak, že jsi vlastně na UVKSČ mohl jaksi menášet nějaké argumenty a reprezentovat, dá se říct, politiku, vnější politiku strany. Hmm. No máš pravdu, mě bylo Necelých 28
2: let, kdy mě tam povolali, bylo to 1. ledna 1980. A můj úsek byl skutečně velmi pozorovný. On se jmenoval, přesně pokud mě pamět nešálí, obsahové a koncepční a argumentační otázky ideologického působení do zahraničí, respektive prezentace Československé socialistické republiky v zahraničí, čím se myslelo především ne socialistické zahraničí. Na to existovala i komise, dneska nemá důvod to, není důvod to nějak skrývat. Předsedali tajemník ústředního výboru strany, já jsem byl nějaký tak komise jeden čas, e- zasedali v ní lidé vys- vysokého ranku, první náměstci ministrů, z- zady rezortů prostěho zahraničního obchodu zahraničí přes vnitro a armádu náčelník generálního štábu a tak dále. A tam se velmi seriózně posuzovaly otázky, dobře, tak když e- se bude konat nějaký veletrh významný, tak jak to zařídit, aby prezentace našeho zboží, třeba vím, strojírenského, přispěla nějak přiměřenou měrou k tomu, aby se lidé dozvěděli víc o Československu příznivějším světle, abychom lámali určité stereotypy. Nebo v zahraniční vysílání, to bylo velmi důležitý tehdy nástroj, <laughs> možná se usměš ty posluchači, já se tam chodil řečnit na nějaké pracovní porady, a znovu a znovu jsem vždycky považoval za nutné zdůraznit jednu věc. Proboha, nemůžete do světa prezentovat naší zemi s že váš komentář začne slovy: Na zasedání Tomaton Gustavusák řekl. Takhle se to prostě nedá dělat. Musíte říct: My v Československu máme problém. Jo? popsat nějaký reálný problém, vysvětlit, z čeho vznikl, a touto cestou i podat pravdu o řekl bych v určitých hodnotách a přednostech tehdejší doby. Banální příklad. Mladé ženy si stěžovaly, že na nových sídlištích není dost školek, jestlí a obchodní sítě a podobně. Ano, to je pravda, nejsou tam. No stavíme je rychle, bohužel se to nestíhá, no ale ty lidi se přestěhovali často z 1 plus 0 někde na Žižkově, v suterénu, e, společný záchovek pro pět partají, do 3 plus 1 s teplou vodou ústředním topením za 10% jedné měsíční mzdy. To přeci je velký argument. Ale k argumentům tohoto typu lze veřejnost, která je pod vlivem plně jiných mediálních a, a asi dalších <coughs> nějakých faktorů, přivést jedině tím, že se na stolí problém a ukáže se, kde se vzal, no a jak se ho snažíme řešit.
1: Takže i takové věci se měla starosti. A dařilo se to, máš takový pocit, že, že, že se, se ten obraz nějakým způsobem v zahraničí lepšil nebo dařil vůbec celkově, protože nakonec stejně to všechno vedlo k velkému kroku?
2: To bych úplně tak nespojoval. No podívej, my jsme měli ve světě Autoritu u širší veřejnosti docela seriózní. A to, co se pak odehrálo uvnitř socialistického společenství, si pod taktovkou nového vedení v Moskvě, to byla úplně jiná záležitost, než jak se postupně dazilo lámat předsudky, lámat všechny atavizmy obrazy nepřítele prostě a podobně. Já se pochlubím ještě jednou věcí. Já jsem jezdil pravidelně na Frankfurtský križní veletrh dělat, ještě většinou jsme byli dva, tři a <coughs> chodili jsme celý ten týden po tom obrovském veletrhu a <coughs> listovali jsme v knížkách <coughs> politické a navazující tematiky. <coughs> Sepsali jsme o tom často analýzu o nějakých 50-60 stránkách. A musím ti říct, že i v té literatuře se fakt, že se s námi jako musí počítat s tím východním blokem a že je určitou výzvou, kterou nelze ignorovat a je třeba jak jaksi modifikovat spoustu postupů, lavírovat v řadě sociálních, ale i dalších otázek. To z toho bylo naprosto jaksi nesporné. To,
1: že pak někdo se zbláznil a provedl katastrojku, to bohužel je jiné téma. Na, na tobě je fascinující to, že jsi vlastně e, velmi kontinuální, že e, všechno to, co jsi smyslel tehdy, tak jsi asi myslel potom i po e, převratu v roce 89, protože si pořád pokračoval, e, tedy jste KSČ, jsi KSČ, si přestoupil do KSČM a do, dotáhl jsi to vlastně až na místo předsedu. tím jsi byl dokonce dvakrát místo předsedů, ale e, ještě se vrátím zpátky do, do, do konce 80. let, ty jsi byl i, i prezidentem Mezinárodního svazu studentstva. Ano. A tu dobu jsem
2: přiměřeně hrví. Já, a to se všeobecně ví, jsem v té funkci vystřídal muže nikoli neznámého, a sice Miroslava Štěpána. Ano. (tý) Který dneska je zapsán určitým způsobem. Právem i neprávem, musím zdůraznit, že v řadě směru i neprávem. A on tu práci vykonával určitým způsobem, když to hodně zjednoduším, tak chodil v mavých šatech, s kravatou, kouřil dlouhý dotník a mezi těmi studenty tak trošku vypadal jako pantáta. A já jsem se rozhodl, že takhle se to dělat nedá. Kde to šlo, tak jsem se jako do stejného oblečení typu džíny, sweatery a tak dále. Spal jsem na těch mezinárodních obcích, jako všichni ostatní, v těch hostelech a stanech a prostě v tom levném bydlení. Zároveň jsem mluvil na valných zhromážděních OSN, generálních konferencích UNESCO, konferencích evropských rektorů, jednal s desítkami prezidentů, premiérů, ministrů, lídrů politických partají, projezdil spoustu světa. A jednou mi Bohu kterou jsem si velmi vážil, abychom byli v tehdejší ministři zahraničí, dá se říci velcí přátelé, jednou jsme se někde taky ve světě potkali. On říká, Čoč, já ti závidím. Já říkám, Proboha, proč ty mě závidíš? A on říká, No. Víš, já taky projezdím celý svět, ale já jsem jenom v tom horním patce, ty pětivězdičkové hotely a ty vládní budovy a ty jsi ve obojím. Ty jsi i v tom horním patce i v tom nejspodnějším. Ty to prostě poznáš všechno. <laughs> já mu říkám, jo, to máš asi pravdu, to na tom něco je. No, my jsme ten, abych dlouho s tím nezdržoval. Já jsem zdědil ten svaz ve fázi, kdy on byl, snad to nikoho neurazím, tak trošku lampačem, oficiální politiky do jisté míry, státní. A já jsem se rozhodl, že takhle se to dělat nedá. Našel jsem naštěstí několik šikovných kolegů přímo v tom pražském sekretariátu, kteří byli ochotí jít se mnou tohle cestou. A my jsme se rozhodli, že ten akční rádius znásobíme. A to se nám opravdu povedlo. My jsme pronikali do prostředí, která dřív prostě byla nedostižná. Když to hodně zkrátím, tak... Někdy v roce 88, počátkem roku 89 jsem měl na stole přihlášky národních, celonárodních studentských svazů Velké Británie a Spojených států, že chtěli zpátky do MSS. A to byly velmi masové organizace. A vůbec je třeba zdůraznit, že studentské hnutí má, mělo tedy aspoň tu specifiku, že kromě nějakých politických frakcí se vždycky organizovalo v celonárodních svazech. A MSS byl se skupením celonárodních svazů. To nebyly jakože komunistické nebo tak dále. To, že někde převažovali, to je jiná věc, ale byly to celonárodní studentské svazy. A my jsme dělali spoustu akcí, já jsem hrdý na to, že jsem byl vlastně jeden z klíčových mužů, zatím, že byla na Kypru založena první univerzita. Že jsme vozili brigády do Nikaraguji, velmi široce založené, včetně lidí od mladých tečaristů a tak dále, do Nikaraguji, kdy sklízet kávu v době, kdy tam probíhala válka s kontrast financovanými CIA. My jsme podobná se skupení vozili, nebo delegace, fact-finding mission se tomu říká v angličtině, na okupovaná palestinská území. A pak ti sami lidé jezdili do OSN a tam prezentovali před různými výbory OSN reálné dění prostě na okupovaných palestinských územích. Do Afganistánu za Najibuláhem, džibem jsem dovezl podobnou deputaci a tři hodiny jsme s ním měli možnost diskutovat, kdy ho nám vysvětlili, jak tu krizi chce řešit. Ten plán byl mimochodem velmi, velmi dobře promyšlený a dodnes nezapomenu lidem jako Jelcin, že ho nechali tak hanebně nakonec ve štychu a on skončil teda velmi brutální smrtí ze strany těch islamistických grázlíků podobných epizod bych mohli právě spoustu. Takže jo, byla to, byla to velice zajímavá práce a e, postezknu takhle. Kdyby nedošlo k listopadu 1989, tak e, jsme měli z, 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 zaděláno na velký politický potenciál, protože kde se rodí dnešní politické kariéry? Je na vysokých školách především. Takže my jsme generačně byli spojeni s lidmi, kteří by, řekněme, 5, 10, 15 let na to vstupovali do nejvyšší politiky. A ta osobní vazba a vzájemná zkušenost v politice hraje velice důležitou roli. Uvedu jeden příklad. Naším skvělým kolegou byl doktor Alfred Huzenbauer, pozdější, pozdější rakouský kancléř. Jsme dodnes přátelé, prostě gůzy, jak jsme mu říkali a říkáme dodnes. To byl člověk velice, to sociální demokrat toho tradičního založení z
1: dělnické rodiny a tak dále a, a podobných vazeb prostě jako... No,
3: to,
1: prostě. K tomu se ještě dostaneme, protože eh, George Soros mluví úplně stejně. On eh, založil svoji univerzitu a říká, já už to vidím do budoucna, když ji zakládal, eh, jak všichni ti, kteří budou absolvovat univerzitu, se dostanou do vysokých vládních pozic a budou se znát a budou vzájemně vytvářet společenství, až se budou setkávat sobě vládní představitele jednotlivých zemí. Eh, takže samozřejmě z obou stran v podstatě eh, se, se ukazuje, že tady byl, eh, byla dost představa, jak se budou vytvářet a vztahy e, toho příštího světa?
2: Tak, tam do, Takhle na tom pracují přeci e, vysoké školy obou nebo několika světových velmocí. Spojené státy stahují talentované mozky a pěstují si jako svoji, nechci říct, agenturu po každé, ale nechci, vlivovou strukturu. Podobně to dělal Sovětský svaz. Podobně to dělá do jisté míry Čínská lidová republika, dělají to některé evropské země. To je naprosto přirozené, ale my jsme to dělali z pozice, jsme říkali lidové diplomacie, my jsme byli nevládní, nevládní složka, prostě, která se státem, že by zastupovala nějaký stát, tak to nebylo. A po pravici a to bych chtěl taky zdůraznit, to je dobrá škola pro dnešek, nás komunistů v těch téměř 40 milionech členů Mezinárodního svazu studentstva byla kapička v moři. My jsme se museli naučit tu iniciativu držet ne množstvní přesilovkou, ale programovou a argumentační iniciativou, což si myslím, že se velice hodí, hodí do dnešní doby.
1: No, já se ještě musím samozřejmě zeptat, měl jsi nějakou představu tehdy o nějaké reformě, nebo jsi, jsi říkal, že ten systém, tak jak je, tak je docela ucházející, protože já jsem samozřejmě byl velmi ostře vyhrněn zase jsme si to už několikrát říkali, že naše životy by si se v tomto velmi liší vůči právě tomu předlistopodovému režimu, ale e, tam bylo přece jasné, že se něco musí stát, a, alespoň těm, kteří e, byli soudnější e, než třeba stranické vedení, e, tak si museli uvědomovat, že je třeba s něčím začít, co nejdřív. E, já nevím, třeba už v tom roce 80, nebo e, po tom co se odehrálo po 68, e, tak někdy musela přijít ta doba, kdy bylo zapotřebí tak darovat těm lidem také nějakou svobodu cestování, dát jim nějaké větší, nějaký větší prostor, třeba živostenském podnikání. Měl jsi ten pocit nebo ne?
2: Určitě, a já to dokonce rozdělím, když dovolíš do dvou etap. Ty jsi mě ptal úvodem, co mě přimělo k tomu, abych se stal nejenom že členem komunistické strany, ale velmi aktivním členem. E, I v mé věku 18-19 let jsem pochopitelně nemohl nevnímat, že on si šok spojený se vstupem vojsk a tak dále otře se nebo otřásl jak bych zadou věcí v myšlení lidí, v jejich pohnutkách a tak dále. A já v tom mladistvě v nadšení jsem měl za to, že je třeba udělat všechno pro to, abychom plně rehabilitovali prostě hodnoty společenského pokroku a jeho programu a aby se pro ně lidi nadchli ještě víc než předtím, protože konec konců s námi nebude lec, kdo, prostě tomu házel klacky pod nohy. A musím ti říct, že už v druhé polovině 70. let, jsem taky už byl nějak aktivní, jsem pracoval i při krajském výboru v Praze, tak jsem si všímal, že bohužel dochází k jakému si schnilému kompromisu mezi určitou částí těch politických struktur a špiček a řekněme šedou ekonomikou, jo? A to normální lidé vnímali jako velkou zradu, protože když viděli Pingla, který si vydělal 40 tisíc tehdy a on se tím netajil a normální mladý inženýr prostě měl 2400 nástupní plat plat a podobně, kdy možná někdy trošku víc, tak ty rozdíly byly markantní a nebylo to o zásluze. To podpultové zboží prostě, ta ta hnusova tohohle typu. No a potom Pochopitelně v 80. letech bylo zřejmé, že to, čemu se pak říkalo stagnace, je do jisté míry, pravda, a hlavně zamrzly určité procedury. Já se tady pochlubím jednou věcí, já nebudu nikomu jmenovat, to se nedělá. Mně třeba bylo jasné, že není možné udržet ten systém výjezdních doložek. Protože to je, že to lidi mm-hmm. irituje, že to je nesmysl, že to takhle nejde. Ale zároveň jsem si byl vědom, že když řekneme A, tak musíme říct si B. V čem to B spočívalo? To, že si armáda a bezpečnost a jiné zbyt, citlivé složky musí svoje tajemství nějakým způsobem uchovat, to je jejich starost a kvůli tomu nemusí být vězní doložky. To si musí zařídit jinak prostě, tak jako jinde ve světě. Ale klíčovým problémem bylo to, že u nás se vystudovalo a dobře vystudovalo medicína z odajných oborů úplně zadarmo. A no, jakmile by si ty hranice otevřel, to tak by se stalo to, co se dneska děje běžně, že prostě skončí, dostane diploma, maže někam do Švýcarska, do Německa. A já jsem obcházel, a nebudu je jmenovat členy tehdejšího politického státního vedení, říkal jsem pro Boha, k- vždycky mezi čtyřma očima, pojďme tohle zrušit, ale pojďme to vyřešit. Pojďme to vyřešit tak když se budeš možná smát. Dejte mi, já si vzpomínám na jeden rozhovor, natiskněte mi na štívenku, na 14 dní, že jsem nějaký ředitel odboru, já nevím co, zahraničních styků ministerstva školství uh-huh. a já si tam pozvu Václava Havla, Jiřího Dinsbíra, já nevím, Jana a ještě tři takové viditelné tváře toho dyzentu. Řekl mi, pánové, my chceme otevřít hranice a jediné, co tomu brání, je, že nemůžeme způsobit, aby lidi ze svých daní do nekonečna jako živili někoho, kdo tady ze studuje studuje, a odejde někam do světa a bude se nám spát. Já vás chci požádat o spolupráci. Vy máte vliv prostě na Ronalda Regana, říkáte to na François Mitterrand, na Helmuta Cole a na, nevím, na Margaret Thatcherovou. Pojďme se tady dohodnout, že vyrazíte do světa a pomůžete nám dosáhnout státních záruk. To znamená, když Antíšek Nová vyštuduje medicínu a odejde do Německa a nebude nám chtít zaplatit náklady toho studia, plus jakousi velmi příměřenou neříkejme tomu marži, jaké si očkodné, že jsme ho tady 6 let vychovávali a zase musíme někoho jiného. A já jsem měl v té v době v ruce tabulky americké velmi exaktní, kde byla spočítána Přidaná hodnota na chirurga, na zubaře, nebo prostě na, na různé kategorie lékařů třeba. A řekl bych těm pánům pánovém nikdo nechce 100% té částky. Chceme nějakou rozumnou, velmi rozumnou. Pojďme si plácnout, my to dáme do novin, že se, já jsem se s váma sešel. Nikdo o vás neřekne křívý slovo. Vyražte do světa, zkuste to zařídit. Pokud tam nebudete nás nějak jako pomlouvat, tak o vás nepadne tady, to vám garantuju, jediný slovo. Pokud ano, no, tak nezlobte se, tak přijde ten televizní štáb do Kravína ve 4 ráno, tam bude ta dojička a zeptá se jí ten štáb, jestli opravdu chce mít o to menší výplatu, že někdo za zahradu a on nejde si. no a potom bude muset škrtat ta sprostá slova, tím spíš, nebo jak se vynechávat, tím spíš, když přijde někdo do Hutí, z ten, ten štáb a tam bude 70 stupňů nad nulou. A na mě ty činitelé vysocí se koukali a neřekli ne, Oni říkali, z pravidla to a to by mi neschválili. Já jsem zpětla, počkej, kdo by ti to neschválil? No, ten jako v tom předsednictvu, nebo se nech mě je obejít všechny. Zavolej jim všem, já je obejdu, a jim to vysvětlím. Nikdy se to nestalo. A nebylo to v době, kdy už byl ten vlastně nastartován úplně ne, jiným ne. způsobem? Ne, 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 ne. To, tohle byly, prosím tě, to byly lidé, záměrně budu jmenovat, žijí někteří z nich a to se nesluší. Ale v, k- v které době to bylo? Ne, ne to, tohle už bylo. Do, to bylo ještě v době, kdy byl Černěnko nebo, nebo Andropov. Ano, polověděl jsem prostě. Ne, to už samozřejmě byla jiná. To bylo v roce třeba 1983, 1984, 1985. já jsem pracoval na tom ústřední výboru a, a tak jsem s nima přicházel do styku pracovně s těma šéfama, a tak jsem se jí pokoušel, jak si to druhá, druhá myšlenka, kterou měl úkolem, uskutečnit ten štěpán, ale prostě zrušit. Ty, ty prodejny prostě, kam chodili ty šéfové. To dělalo zlou krev, byla to, byla to ptákovina úplná, ale a mezi lidmi se to povídalo a bylo to úplně k
1: ničemu, jo. Vidíš, že dneska mají zase ty politici zase ty těžší ceny e, v parlamentu. To to... <laughs> a dneska to nikomu takzvaně jako nevadí.
3: Hmm.
1: Teď se v tom spatřoval dost
2: velký problém. Ke s Miroslava Štěpána je třeba říct, že on to zrušil. Někdy v roce 89 počátky. Jasně, to je mimochodem tu homolku, že jo, která byla budována zprvu jako stranicko-státní pro státní a politické špičky a národní umělce mimochodem a další, jako jo, i zasloužilé umělce mnohé a tak dále, špičkové lékařské zařízení, tak on, on prosadil, že to bylo toto zařízení, ale to, co je dneska vojenská nemocnice, taky to nikomu nikdo nevyčítá a Zároveň, že to byla spádová nemocnice pro špičkové, chirurgické, diagnostické a jiné prostě výkony, které nemohou být v každém okresním městě. Takže
1: to to on zase třeba pravdivě přiznat. Takže ty sám si teda chtěl vstoupit do nějakého reformního procesu, chtěl si něco iniciovat, iniciovat, ale nakonec tě to stejně vyvrhlo, protože ty si nebyl mezi těma, kteří se dohodli na tom převratu někde úplně jinde a, a všechny ty absolvovali prostě jako postupně jako ty takové ty procesy, které se stahovaly k Maltě a k jiným konferencím. Máš
2: pravdu, já jsem byl hodně vytížen prací po světě, to byla práce, kdy z toho měsíce jsem byl doma třeba deset dní, neustále cestoval a, no, po, po všech možných kontinentech. A m, samozřejmě jsem dění sledoval a všechno to směřovalo k sjezdu strany, který se měl konat na jaře roku 90, už nepamatuju přesně v jakém termínu. Myslím v květnu, nebo tak to nějak tak. Mě mělo být, ano. ano. A, já tady řeknu nahlas jednu věc, kterou si myslím, že nikoho se to nedotkne. Miloš Jakéš byl člověk, který se stal tím generálním téníkem v důstojnějším věku a on sám to vnímal, že je svého druhů zimní král. On tím byl smířen a vůbec mu to nevadilo a věděl, že jeho úkolem je pomoci přeskupit ty špičky prostě tak, aby se tam dostali lidé mladší s jinou už výbavou, jazykovou, odbornou a tak dále. A on potom v tichosti prostě ustoupí do, do nějakého pozadí. A tahle parta se dávala dohromady. Jenomže pochopitelně o to, kdo bude v té partě, se vedl těžký střed, do kterého ta Moskva vstupovala velice brutálně. Mm-hmm. A m- v té Moskvě byly taky různé party. Jo. ta parta, kterou zosobňoval Gorbačov a Jakovlev, která tlačila velmi energicky na to, že třeba prostě tady provést něco podobného, co se odehrávalo v Moskvě a jakéž a jeho okolí na to chudáci reagovali takovýma manévry, že teda jaksi ne, 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 nepřistoupili na třeba takové to úplné eh, znesvěcení vlastní historie, ale aby dali nějakou nějakou, jako něco udělali, tak zavedli ty volby ředitelů podniků, což je naprosté šílenství, takže i na klinikách někdy se profesoři na záchodcích dohadovali, jak přesvědčit kterou klízečku, protože to má vyhrát ten správný, a ten ten jiný prostě. Takové šílenosti šílenosti se tehdy děli. A já nebudu skrývat, že samozřejmě jsem věděl i díky mezinárodní činnosti, kterou jsem vyvíjel, že to má všechno nějaké vazby i do té Moskvy. A nebudu skrývat, že jsem tam i diskutoval s lidmi vlivnými a jednou možná nastane doba, kdy budu povídat víc o tom, kdo a jo, co tam kdo jako hájil. Tam nebylo od počátku jaksi garantováno, že to vyhraje ten šílený postup, který nakonec na sklonku roku 1989 se odehral. Tam byla pochopitelně jiná varianta a po určitá období to vypadalo, že by mohla prostě vyhrát.
1: Ale to musíš říct co nejdřív, protože už bylo <sík> opravdu hodně let. <laughs> já ví, já ví. Ne, tak ty bude, někteří žijí. A to prostě... to, to před sebou ještě <laughs> <Už> prostě nemáme. <laughs> ne. Ne.
2: Dobře. Ta, tam nejde ani, víš, o nějaké osobě, jenom obsazení. Já se vrátím malinko zpátky, že jo, tak to můžu říct nahlas. E, Gorbačov nemusel být generálním tajemníkem. Mohl být Grigory Romanov. Člověk nepochybně kvalifikovanější. podstatně hodnotnějším životopisem, konstruktér, potom postupně manažer, ředitel, generální ředitel, šéf Leningradské stranické organizace, člen politběra. Ten člověk, když se stal šéfem Leningradské organizace, tak za jednu pětiletku odevzdal lidem v Leningradě klíče od nových bytů více než milionu lidí za jednu pětiletku. Velmi schopný člověk. No a on absolutně nebyl s tou pencem takový vylomeniny jako Gorbačov, jako Vlepševarnadze a podobně. A oni ho museli prostě likvidovat řadou velmi nepěkných triků, Těsně předtím, když se jako rozhodovalo, kdo bude po tom Černěnkovi nástupce, no, tak ho vyřídili velmi špinavými metodami a tři měsíce poté se Gorbačov nastoupil, tak prostě ho poslali do penze. To byl člověk úplně jiného kalibru. A kdyby on vyhrál ty, ty dostihy, prostě ho okreml, tak uh, svět je dneska úplně někde jinde. to nebylo dáno, nevyhnutelně, že bude Gorbačov a bude Jakovlev a že, že se odehraje to, co se odehraje. Tam těch variant, těch alternativ bylo víc. Bohužel to nakonec dopadlo takhle, jak to dopadlo,
1: Dobře, no, ty jsi samozřejmě ale vydržel, oni tě odstavili, jiní komunisté dělali právě ten převrat, jiní komunisté se velmi aktivně účastnili, zradili, dá se říct, svoje vlastní myšlenky, zradili, tedy, které aspoň předstírali, zradili svoji vlastní stranu, to přece je nepochybné, a to teda ve velkém, protože obrovská spousta komunistů vstoupila do nejrůznějších no, do nových nějakých politických partají, že jo, organizovali právě ty všechny zákulisní převratové triky, potom privatizaci a a tak dále. A ty jsi zůstal dál v komunistické straně a ještě, jak jsi říkal, že jsi vlastně ten ten konzervativní komunista, nebo jak to říct tehdy, nebo nebo kam tě tě zařadit tedy, já nevím, já se cítím jak konzervativní člověk z nějakého úplně jiného důvodu a a rád se s tebou bavím, protože jsi přemýšlivý člověk a jsi velmi erudovaný historik si vyspadovaný pro i filozofickou nějakou disputaci a tak dále, ale jako není mi úplně jasné, jak se to vlastně celé eh, tehdy dělilo, eh, protože když se na některé ty lidi podívám, eh, taky by z nich špatně, kteří dnes by nám vyčítali, že my si tykáme a bavíme se spolu.
2: To jsme dva stando, to jsem rád, že si v tom shodujeme. Podívej, já jsem tehdy byl, jo, moje tvář byla nějak viditelná, do, já jsem dostal 17. listopadu ve 14 hodin vyznamenání For Merit za zásluvy. Přijal mi ho si, předat ředitel odboru nevládních organizací organizace spojení národů až z New Yorku i s manželkou. A ve, ve, to se stalo ve dvě hodiny. A ve čtyři hodiny jsem byl na Albertově s těmi západáky na velké mezinárodní akci a pochopil jsem, že tak si všechno bude asi jinak. <laughs> Takže to byla velmi, šok, velmi šoková šokující změna. Já se ti přiznám, že je, asi málo kdo z nás si dokázal představit, že generální tajemník ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu je připraven to dovést, až tam, kam to dovedl. To, to fantazie nás všechny my jsme věděli, že dělá blbosti, může o nich vyprávět, strašný nápady měla to křivárny, ale že to takhle dovede, to, to prostě jako, to, a, to, a to za prvé a za druhé, ano, ta nomenklatura u nás, z velké části ta hospodářská. Já jsem očekával, že ty lidé, kdyby se dali tak dohromady, no a řekli tomu Václavu Havlově a jeho kamarádům, pánové, jestli nechcete, aby tahle ekonomika se zhroutila za, za tři měsíce, tak přijďte s náma uzavřít nějakou rozumnou jako dohodu. Jo, ne je tady dělat čtvanice a výkřiky a tohle, že jinak ono to klekne. No ale většina těch hospodářských šéfů prostě se stála jenom o sebe a jak ty jsi to správně popsal, často prostě to překročilo úplně všechny hranice a páskali jeden na druhýho a zachovali se velmi, velmi ne, ne. To Přiznám se, že i mě tohle jako zaskočilo. Já jsem byl ve svých 37 letech takovou vykřičenou, profláknutou starou strukturou, takže jsem se musel vzdálit z nějaké vyšší politiky a žil jsem se roky prostě nějak jinak, co si jsem vyvážel, radil a tak dále. Musel jsem se nějak uživit rodinu. A když jsem to trošku uklidl, tak jsem se vrátil do aktivní politiky viditelnější a máš pravdu, že <sík> si projdeš většinu i pravicový stran a samozřejmě i sociální demokracii, tak tam bývalých členů KSČ jsou mraky mnozí z nich byli v lidových milicích a mnozí z nich byli nějakí spolupracovníci, já nevím, tajné policie a podobně, což já jsem nestihnul jedno ani druhé. Jo, Takže, jako, jo to je to legračnější, když potom oni nás nějak kádrují a jak správně říkáš, se diví, že my dva si tykáme a že si rozumíme ve spoustě věcí. No tak už to prostě bývá. Podobné zlomy jsou vždycky obrovským testem charakteru a ten, ten z, listopad, z listopadu a následujících týdnů, to byl teda test s velkým této. Jako, asi mi dáš zapravdu, ty jsi to viděl z jiného zorného úlu, ale někdy jsme si o tom spolu povídali. Někdy to bylo mimořádně nechutné. Mimořádně nechutné.
1: Dobře, ale teď jsme teď uplynul 30 let a ty si taky stejně zaznamenal nějaký posun. Protože jenom tady nějaké, byla nějaká dogmata, také ideologie, za kterou se stál. A například takový Dneska seš mnohem, bych řekl, na vlastnějších pozicích, než by se slušilo třeba na komunistu 80. let.
2: Hmm. No, ano, jiné, Stando. Já jsem třeba, možná to vyzní, že si zpět něco si racionalizuji, ale já jsem třeba náš vztah s tehdejším spojencům, ještě v době, než tam řádil Dorbačov, pro tyhle ty e, nikdy nezakládali jenom na nějaké slepé víře, že máme přátelé a vděčnost. Ano, vděčnost za osvobození takhle. Samozřejmě. Tu máme dodnes a ty sdílíš s námi, mi se to moc líbí. Vlášť dvojáci, obrovské oběti a odvahu. Ale já jsem se vždycky snažil ten vzájemný vztah stavět na vlastním zájmu. Proč Československo má zájem? co možná férově, korektně a produktivně spolupracovat se sovětským svazem. V čem a, a proč do toho nevnášet, jak ty říkáš, dogmata, která jsou nevěcná? Proč to stavět na racionální základ? My jsme zemí s industriální tradicí a kulturou. Jo, tak pojďme se o tu práci podělit tak, aby se u nás co možná vyrá- vyráběly věci, kde proto máme nějaké předpoklady a ne to za každou cenu z těho a do Bulharska jenom proto, že jim se nelíbí, že tam dělají víc rajčata. Jo, tak to, o tom jsme vedli i spory na poradách tajemníků v středních výborů vládnoucích stran, prostě kdy někdy ta dogmata tam takhle jako běhala a ti Bulhaři si to přáli a Rumuni si to přáli. My jsme probovat, neblázněte když vás neuráží, tak budeme modernizovat to zemědělství. To vy umíte. My vám pomůžeme moderní technikou, aby to byla velkou výroba, aby tam byly menší ztráty a tak dále. A nechte nás dělat věci, které my umíme dělat od 19. století. Jo? A tak dále. Čili, čili takhle. Ale ty, já se vrátím k té podstatě té otázky. Samozřejmě stavno, já to řeknu jinak. Já mám přečteného celého Marxe, Jengose Lenina. Jo, z mládí. Mm-hmm. A musím ti říct, že ještě Tehdy jsem samozřejmě četl, jsem je četl jinýma očima než dnes. Ano. Tehdy se mně, asi jsem nebyl sám, zdálo, že některé věci jako objektivně spěly k tomu, kam dospěly, a oni jenom byli takový šikovnější, že to jako nějak zařídili. Ale tak to vůbec nebylo. Oni stáli na, podobně jako jiní prostě <laughs> lídři nějakých pokrokových sil, na křížovatkách, kde vždycky bylo několik možností. A oni našli tu, která vedla k cíli. A to v dnešní, v dnešní situaci, kdy je tady velká krize a začíná to, čemu já říkám nová vteřina dějin, a my budeme muset hledat nějaké recepty a východiska a postupy, abychom nezůstali pouhými diváky v ledišti, ale zasáhli do toho dění tak, aby nás nepotkal ještě něco horšího. Tak najednou, když čteš ty lidi, kteří už něco dokázali, tak je čteš úplně jinýma očima, a úplně jinak to v té hlavě vyhodnocuješ. A já jsem hrozně rád, že si to tak trošku pamatuju, z toho mladí a vím, kam se mám vrátit. Čili to není, že bych změnil zásadně pohled na svět, ne, ne. ale jeho hlubší je opřený o vlastní zkušenost, kterou jsem předtím nemohl mít, pochopitelně, a nabízí mi úplně jiné podněty, jak hledat, řekl bych, nějaké inspirace u moudřejších můžu prostě z dějiny současnosti, protože jsme najednou v úplně jiné
1: situaci, než jsme byli třeba před těmi 40 lety. Že to je asi nějaký širší výběr, protože ta strašná třeba kalkulace toho velkou kapitálu, do kterého se pouští eh, Marx, eh, který počítal eh, v podstatě s tou eh, trockysticko-leninskou eh, revolucí eh, v Rusku, eh, kde z toho čouvá ta, ta ročítovská sláma eh, jako, jako sláma z bod tedy. Eh, že za ty nebravné peníze prostě pak se tam stála spousta velmi nehezkých věcí a pak se to velmi složitě eh, napravovalo Jo, takže jestli i k tomuhle máš jako nějaký nový vztah, protože znáš Beňka Zemana, že jo, určitě historika, no. víš, jak to bylo prostě s těmi bankéři té takzvané revoluce, pro mě je to takzvaná velká řídová revoluce, protože byla manipulována obrovským způsobem. Jak to toto srovnání vypadá, třeba, třeba Stalin versus Lenin Trocký?
2: Tak my už dva jsme se do stačili povědět, a já to snad můžu říct tady na vás že takové to schéma, které zavedl v podstatě Chruščov a od té doby se dál rozvíjelo a tradovalo, v poslední době naštěstí bylo hodně rozbořeno. Uhum. To schéma bylo postaveno na, na jednoduchém primitivním obrázku geniální Lenin a šílený daremák Stalin, jo, který to všechno jako hlupák a paranoidní a, a tak dále a všechno to pokazil. No, ty s tím, co si tady před chvilkou řekl, tak malinko míříš k tomu, že to byl paradoxně naopak Stalin, který e, jak si zabránil tomu, aby se ruská revoluce, když ty tomu třeba říkáš jinak, to je jedno, e, stala epicentrem nějakého věčného válčení, prostě vývozu na bodácích a nějaký šílený dramat, která by stala prostě potoky či. Čarty, čím by skončila. Stalin prosadil zuby nechty, koncepci socialismu v jedné zemi, když to teda nejde jinam, tak dobře. Je pravda, že bolševici počítali s tím, že revoluce vyhraje v Německu. Ano, ten Lenin to neskrýval. A to, tak to je jedna věc. Druhá, eh, víš, se říká, že jako Němci to zaplatili všechno dobře. Těch fakturů bylo hodně, já nechci tady kolem dovést dlouho polemiku. Víš co, já jsem objevil nedávno za, u Andreje Fursova, ty obaž zná taky, to je velmi... Znám moudrý, historii zajímavý. Velmi moudrý, velmi moudrý muž. Eh, on se dopracoval k dokumentům o tom, jak ty největší mozky bolševické strany dokázaly navázat velmi těsné, ale dobře maskované spojení s vlasteneckou částí ruské generality.
3: Mm-hmm.
2: A... Eh, a generalita hledala někoho, kdo by, i ona hledala někoho, kdo by tu zemi strhnul z té šílené cesty, po které se řídila v průběhu první světové války. Generalita žádala znárodnění zbrojního průmyslu a takových věcí, prostě, kterých samozřejmě ten režim neudělal. A nakonec se s lidmi jako staly, na další vlastně v tichosti scházela a byla velice důležitým zdrojem inf- nejenom informací, ale zdá se, že i tatkový ten šokující vliv bolševických agitátorů v klíčových přelomových chvílích té revoluce, kdy najednou dokázali si, pohnout určitým směrem významné vojenské jednotky v Petrohradě i v Moskvě a takhle, ty to velice dobře znáš. Tak to nebylo jenom osobním umění těch agitátorů, ale zdá se, že to bylo dáno i schopností lídrů tehdyšší ruské sociální demokracie se propracovat se propracovat až k takovým vlivovým strukturám, protože tam byl jakýsi objektivní z- zájmový, ne snad schoda, ale jistá rezonance. Zlobit se na ruské revolucionáře, že hledali určitou oporu tam či onde, můžeme kádrovat jako z pozice moralizující nějaké a tak dále, já neříkám, že účel světí prostředky, tak to není, ale v zemi, která krvácela ve válce v cizím zájmu a ve velkém, byla vytrancována tou válkou a bylo třeba stůjco, stůjce, stůj co stůj cestu, jak jistý války stáhnout a jak zabránit její parcelaci na faktické kolonie a několika zahraničních mocností, tak ten, kdo si tohle přece vzal, musel prostě hledat faktory kolem sebe, neříkejme tomu spojenci, faktory kolem sebe, které mu k tomu nějakým způsobem dopomohly. Není známo, že by si kdokoliv z těch šéfů typu Lenina prostě vzal nějaké peníze, že by zbohatnul a a tak dále. A popravdě řečeno, jestli někdo mě kalkuloval, že touto cestou si Rusko podrobí, tak se stal pravý opak. Rusko se právě za na stalo e, skutečně souverénní zemí, do
1: té doby nebylo. Že? Ne, v tom roce 24 se vlastně osvoboudilo, dá se říct o ty leninské e, politiky, o toho rudého teroru, že, který vlastně skutečně znamenal naprostou pohromu a, a to Rusko bylo vlastně totálně e, vykradeno, ale potom se zase začaly vracet zpátky, se začalo vracet zpátky do svých, do nějakých normálnějších kolejí, ale e, to se nedá určitě e, odiskutovat, ten zásah toho Brutálního, toho brutálního pokusu za každou cenu e, něco změnit, nebo v cizím zájmu něco změnit. To tam prostě, to se stalo. To, 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 to je fakt. Někteří jsme, ano, určitě se nebudeme, nebudeme v tomto směru polemizovat
2: u osob, jako byl Drodzký. To byl určitě člověk bankéřovou cenunku, peníze z Ameriky a tak dále, to víme, tak to bylo prostě. Víme, jak se ty bankéři jmenovali a tak dále. Mm-hmm. Ne, Sotva to můžeš říct si prostě o všech, tak to ne, nebylo. Jo, taky ten náhodou nenáhodou prosazoval určitou koncepci potom. O tom můžeme vyskudovat, vyskut- ale já, když dovolíš se, dostanu k jinému aspektu. Dnešní, e, řekněme tomu radikální opozici, systémové opozici, to hlavní z marxismu chybí přímo zoufale. Všichni si vypukla krize, e, teď všichni papouškují takové hloupé, povídačky, jako ta krize vlastně je vlastně následkem nějakého nového viru a totální nesmysl. Ta krize má svébytné vlastní příčiny a ten virus je určitý katalizátor. A je otázka, do jaké míry ten virus je katalizátor, abych takže spontánně a do jaké míry ještě někým řízení. to nechme stranou. Ještě se možná hodně dozvíme na toto téma. A dnešní eh, radikální levice, radikální opozice nerozumí kapitalismu. Ona nezná ona nemá Marxovou metodu analýzy pohybu nadhodnoty. Jo, prostě ona, ona, ona to kouká a o kapitalismu ví jenom, že je málo spravedlivé, a že je a že jedni jsou bohatí a druhý jsou chudý. Touhle se vysmíval už Engels, když říkal, že no, to je ten utopický socialismus a komunismus, který se akorát umí rozčilovat a no, no dobře, tak, jo, tak je to špatný a tak maximálně může se o trošku většího koláče. Aha, Kapitalismus, kri- produktivní kritika kapitalismu, která má vést k nějakým politickým produktivním závěrům, nemůže ulpět jenom na tom, jak málo je spravedlivý ten systém. Ona musí umět nahlédnout do toho, kde přestává kde fungovat, kde prostě se to, co dřív jakž tak fungovalo, mění ve svůj protiklad. Kde to čím dál tím víc má destruktivní dopad. Tam začíná Opravdu produktivní kritika a taky jedině na tom lze založit nějakou politickou strategii a taktiku, která nebude pouhým okecáváním a pláčem prostě nad rozlitým líkem. A tohle dnešní levici strašně chybí. se že můžeme si o tom povídat dneska nebo kdy? Já myslím, že je několik faktorů.
1: Ono, ono chybí samozřejmě, ten kritický pohled chybí i té pravici. Ona chybí, no. chybí vlastně celému tomu politickému spektru. No, no. Takže i ti, kteří hovoří o kapitalismu, tak není jim úplně jasné, jestli vlastně je to ten kapitalismus, který třeba panoval v tom 19. století. To je ten problém Marxův. Samozřejmě no. protože, protože dnes, jak se se zmonopolizovalo, tolik to prostředí podnikatelské nebo respektive ten takzvaný volný trh, který vlastně vůbec volný není, že je velmi problematické hovořit vůbec o nějakém kapitalismu. Takže vlastně zleva zprava chybí dnes těm jak si ten pohled trošku kritičtější a nový. Ne, máš to
2: opravdu? Já, když dovolíš, já vystřelím několik telegrafických tezí, doufám, že budou srozumitelné. Ty jsi první na dneska tvrdit, že kapitalisté ten podnikavý Asketa podle Maxa Webera, jeho známého spisu, tak tak smíchu prostě. To jsou ti malí, ano, a ti velcí, žádný podnikavý Asketové nejsou, nebo uspořivý Asketové. Za druhé, tvrdit, že všichni předstupují před soudnou stolici neviditelné ruky trhu, jak on již psal Adam Smith a jedni jak si po, odmění a druhé vytrestá a dovede ke, ke krachu, to se zase týká jenom toho spodního patra. <laughs> Z, za další kdysi krize z nadvýroby byly epizodami velmi bolestnými, destruktivními a oni přešli a pak nastalo oživení a růst. Dneska je krize z nadvýroby permanentním neduhem, permanentním neduhem chronickou záduchou. Jo? Vím, že co se stalo s krizí z roku 2008. Třížnější krize eh, vytrestaly, teda takhle vytrestaly, se projevily velmi, velmi nepěkně a sociálně na lidech, kteří je nezavinění, prostě na běžných občanech, ale také vedli k seriálu sebevraždu těch, kdo hráli, komu to nevyšlo na burzách, jo, když to řeknu zjednodušeně. V krizi od roku 2008 od 15. září zaznamenal si jedinou sebevraždu to velký hráče, já teda ne. Těm se to zna- znárodnilo úplně všechno. Všechny ty jejich bubliny, všechny ty jejich letadla, jak jim to říkají, pyramidy, tak to všechno znárodnili. Sami se stali věřiteli dluhu, který nasekali, Teď je z, z těch státních kas
1: prostě ždímou i s úrokama. Ano, oni žádný kapitalismus vůbec vlastně nepraktikují. Tak. Oni naopak vysávají státní rozpočty. To samozřejmě nemá s podnikáním na volném trhu vůbec nic společného. Tak. Jaký je poslední,
2: řekl bych, alibi poslední instance kapitalismu? No, že zisk je odměnou za riziko podnikání. Prosím tě, jaký riziko podnikání podstupuje se No, <hý> tak mi někdo řekne prostě, jo. Jaký riziko pod, podnikání postupuje Jan Rockefeller a tak dále. To je prostě nesmysl. Ti lidé dolují letu, rozvedli se s jakýmikoliv závazky, které dřív kapitalista musel mít.
1: Oni podnikají na cizí riziko a na cizí dluh. A ještě navíc díky velmi nekalým praktikám, to znamená díky vydírání a díky vlastně dá se říci takovým těm státobezpečnostním metodám kompromitace vysávají státní rozpočty, nic si nebo nedělají. Za málo peněz, které ty investují do nějaké vlvové agentury, tak zpátky prostě vytahují peníze z rozpočtu státních nebo třeba evropského a podobně. A ještě okrát se navážu.
2: Dřív si kapitalistovi mohli vyčítat, že ano, že ždíme lidi, že z nich doluje nad nadhodnotu a tak dále, ale on musel uspokojovat nějakou reálnou potřebu, aby ty peníze mohli vydělat. Jo, dneska se čím dál ti větší díl globálního zisku generuje zády ke
1: všem skutečným lidským potřebám. Tak, ale to se bavíme o těch velkých samozřejmě, no, abychom to, si zapomněli no. na to, že no. No, my máme ochroňovat uh, malé a střední. Ano. Jenomže ta pyramida je
2: taková. Drtivá většina těch výnosů se, se schromažduje nahoře, těch horních patrech, kde nikdo žádné riziko nenese a kde si dokonce může dovolit to, co ty si popsal. Oni škrtí a, a, a řekl bych, deformují i e, reálnou ekonomiku, která vyrábí hmatatelné zboží a služby, ale sami vydělávají z věcí, kde nic neriskují, žádné hodnoty nevytvářejí, dělají akorát manka a ještě prostě terorizují lidi rostodivnými s divnými prostě kousky mimo jaksi demokratické normy a tak dále. Tak a ve finále tohle všechno mohlo nějak se vybíjet dopředu za předpokladu, že to mělo kam expandovat. Pořád před tou horkou bramboru nadhodnoty, která se neměla kde v plné míře už dál zhodnotit, právě protože byla nadhodnotou vydolovanou z cizích mozků a cizích rukou, tak, tak se dalo expandovat. Poslední velkou expanzí byl rok 89-90. Najednou padnul celý východ politický, to je půlka Evropy a celá postsovětská Asie. No to bylo, obro, to bylo obrovské trno, prostě, který ty hoši si namastili kapsy. jenomže právě tím si zablokovali možnosti jakékoliv další expanze. A teď ta horká brambora hodnoty je čím dál tím větší, oni dolují z celého světa, ale nemají kam utíkat před tím následkem. Takže to dohánějí tím kvalit- kvantitativním uvolňováním, tím znárodňováním těch dluhů. Svět sedí na děsivé dluhové pasti, No a samozřejmě možná ještě tisknout někde nějaké ničí nekryté peníze. Jak to v Americe říkají out of a thin air, řekněme z řídkého vzduchu, že? <laughs> ale, ale to má někde svoje hranice. A tento systém Začíná vysloveně prskat ve švech.
1: Už ani netiskou, to stačí jenom změnit e, pár čísel v počítači. Na počítač,
2: to nemá ani podobu bankovek, samozřejmě. Jo? A teď si všichni klademe, kdo se v tom malinko vyzná, tak si klade otázku dobře. Já jsem o tom bavím s Erikem Bestem, třeba Američanem, že jo, chytrý člověk. A on taky říká: No, možná jim to ještě jednou víde, že ještě jednou to zešvindlu nějak, že prostě ty dluhy někam překlopí a tak dále. Jenomže e, zároveň ten kapitál samozřejmě se koncentruje a centralizuje globálně a země jako je Česká republika e, s se nikdo nebude. Jo? Tak prostě tady kušile je než kabát. my jsme už kolonie, jsme kolektivní gastarbeiter do značné míry a naše největší riziko teď počívá v tom, že e, prostě veřejné peníze budou brzy vyprázdněny ty kasy, stát si půjčí jednou, dvakrát, třikrát někde, No a nakonec nás nad náma pověsí prostě ten damoklův meč jako nad Řecko a Řecko mělo hodnoty, které mo- jsme mohli kapitalizací pohledávek z toho dostat, přístavy, ostrovy, eh, infrastrukturní linie a podobně. No a taky to Řecko dopadlo strašlivě. Česká republika je přeci jenom průmyslovější zemí než Řecko. Tady těch hodnot je stále víc, ale jestli se nezabrání tomuto vývoji, tak budeme masivně vyvlastněni.
1: Já bych tady jako měl jedno řešení, prostě okamžitě se na ně na všechny vykašla. Tady je jediná možnost, že se přestanou jednoduše ty dluhy těch vydělačů a těch mezinárodních lichvářů platit. Že ten bankovní systém samozřejmě se potom zhroutí je jasné, ale tím dříve, tím lépe, protože já jsem přesvědčen, že ta, dejme tomu ten 20letý vývoj minimálně toho bankovního systému je v koncích a že je třeba dojít k tomu radikálnímu řezu, k jakému došlo v historii už mnohokrát. Já to pořád zmenil, že opravdu, jak si máme ten, ty, ty, ty situace popsány a ty si historik už od starého Egypta přes starý zákon přes Solona, který tímto způsobem zřizoval demokracii v Aténách a tak dále, kdy tedy zrušil naprosto všechny ty závazky těch lidí, kteří mají ty enormní prostředky, to znamená, že si můžou dovolit maximálně vládnout, bez jakýchkoliv omezení. To je veliký problém. To znamená, je potřeba asi opravdu už udělat ten řez a s těmi lidmi jednoduše skončit. Já vím, že je těžké, kde na to vzít jaksi, nějakou mocenskou páku, ale alespoň bychom to měli vidět, že to je řešení. To, já s souhlasím, to, na to musíš mít ještě moc, samozřejmě. <laughs> Takže, ano, no to je jasné, o, o, o tom mluvím.
2: <laughs> my můžeme o tom tady povídat, a, ale má to ještě jeden háček. E, m, m, většina z nás má někde nějaké úspory. Jo? Ve chvíli, kdy necháš ten... ty bankéři tě prostě vydírají tím, já nevím, si to víš, ty to asi víš. A no, mnozí posluchači to ne, možná nevědí. Když máš peníze v bance, to nejsou tvoje peníze, to je tvoje pohledávka za bankou. Čili tam prostě se může stát, že, že najednou, jako, ano, když zrušíme závazky, tak no, dobře, tak vy taky nemáte
1: peníze. Jo. No to samozřejmě od toho je tady stát, aby začal jednat v našem zájmu. Jo. V takovém případě to má, jestli má něco kompenzovat, tak ne to, že z nadvýroby a z krize spotřeby, jak si tý, právě ti, kteří zavinili. Ale ten stát má potom kompenzovat, když už tedy, tak samozřejmě i s patřičnými riziky do budoucna to, co ztratili občané. Přesně tak. To, je, to není znaný hlavolama. V oba asi se shodneme, že
2: bez změny vlastnické struktury to rozdobře je sen, že jo? Musí dojít nějaké demokratizaci ve vlastnictví existenčních zdrojů. Že jinak, když to mají ti největší žraloci, no tak se s tebou nemůžou o to bavit. Prostě musí dělat, co budou Ale...
1: Právě ty žraloky mám na mysli, protože ti žraloci opravdu jsou už tak jaksi nemravní, že no. tady neexistuje jiné řešení, než se od nich nějakým způsobem odříznout, což samozřejmě nebude jedruché, ale povede to k nějakým kataklizmatům, povede to eh, asi opravdu k velké ztrátě krve, ale jiná cesta už prakticky není.
3: No,
1: doba to hrne tím směrem,
2: oba, co cítíme v kostech, abych tak řekl, zdaleka nejsme sami. Já to formuluji tak, když byla o Leninovi, tak on má precizní formulaci toho, co to je revoluční situace. A tam je asi pět bodů. A ten první říká, že ti, co jsou u moci, už nemohou vládnout po staru. To je první podmínka. Pak je tam druhá podmínka, že ti, co je mají vystřídat, jsou dostatečně jaksi zorganizovaní a, a vědí, jak se k té moci dostat. Tak to bohužel ta druhá, ta zdaleka není splněna. A ta první je ale splněna na doraz. Já osobně jsem přesvědčen, že i to, co se děje kolem toho koronaviru, je v podstatě dňábelská stínohra o mnoha dějstvích a rozměrech, která hm, směřuje k nějakému přeskupení moci, vlastnictví a všeho Rozhodně. Aby, aby se moc koncentrovala v situaci, kdy praská ve šmech celý tenhle prohnělej systém, tak aby ještě ti, kdo to mají na svědomí, aby na tom nejenom, že vydělali, ale aby dokonce se jejich moc ještě znásobila. A my jsme spolu o tom diskutovali, můžeme to říct i posluchačům. Tady se rýsuje celá řada jaksi eh, nástrojů, které už jako s, jsou abizovány. je nevinný přechod na eh, zrušení hotovostní platby, že nebudou platit bankovky, že budeme mít pouze bankovní karty. Tak najivní člověk si řekne, jo, to je hygienické a nemusím, aspoň nestratím peníze a když ztratím kartu, tak ji zablokuju a oni mi dají duplikát. No ale my obavíme, že to je mnohem složitější. To prostě v tu chvíli se je každý občan zmapován do posledního, do poslední své transakce a tak dále. A když ty banky budou krachovat, tak... Tomu se říká bail-in, že jo? Bail-out je, když se, když, když se sanuje banka z veřejných zdrojů a bail-in je, když se sanuje z peněz těch, těch kdo tam vyponovali. To se stalo na Kypru Já mám velké obavy, že tohle mají v plánu také. Jo. A lidi, kteří byli nepohodlní, takže odříznou od těch bankovních peněz, tak zůstanou, z něm to vypnou. To se stalo už některým. T- t- čili takové věci se do nás řídí. Ale já jsem zaznamenal, že je mi tady
1: kladena nějaká otázka. Ne. To hned potom položíme tu otázku, no, ale, ale já jenom e, si myslím, že si, je třeba si taky trochu oddechnout, ale chtěl jsem pustit e, písničku od e, Nautala Pompilia, to je e, ruská kapela, e, to, to je taková jedna z kultovních kapel e, tehdy e, toho m, přerodu, e, toho to, to té doby vlastně přeměn, jak oni říkají, v té druhé polovině 80. let, e, která má e, e, krásnou, e, krásný symbolický název je to, je to vlastně. Ta, ta píseň byla složená jaksi Goodbye America s tím, že je tam ta lítost, ta nostalgie, že se ten člověk nikdy do té Ameriky nepodívá. <tějí> <tějí> goodbye America kde děláně byl nikak dám. A, takže samozřejmě všichni s tou velkou nadějí upírali tehdy zrak ke Spojeným státům, ale mně se líbilo, když jsem teď pročítal po tou písní různé čety, že tam nějaká dáma psala, no dobře, to teď už to tak neplatí s tím, že jsme chtěli do těch Spojených států. Teď už je to jenom tak, že ta píseň patří k tomu našemu mládí těm 80. letom. A tak jsem chtěl tedy toho Butusova, který to zpívá, pustit teď jako předěl, to je právě ta Gorbačová doba Goodbye America.
2: Porádný, tě, složitku, dobře, porád výsledku, dobře.
4: Когда умолкнут все песни, песни, которых я не знаю, в терпком воздухе крикнет последний играй меня на прощай.
1: Napravu změn. Josefem Skálou. Dospíval nám Věčeslav Butusov z, ze skupiny Nautilus Pompilius, takové opravdu kultovní skupiny doby přeměn. Mimochodem, ale je, je zajímavé, že nejenom teda tato kapela, ale ještě ty, ty další hity, které se tehdy zpívaly a které jsou velmi hrané a pověstné celých těch prakticky zhruba 35 let po té tak se staly zase součástí třeba různých Filmu, které reflektovaly mafiánské prostředí Jelcidovského Ruska. To, to je taky zajímavé, protože já nevím, jestli znáš, třeba já mám docela nakoukanou ruskou kinematografii film Brat, to je velmi ostrá eh, vlastně reakce na ty, na ty počátky, na ty nejtvrdší počátky toho rozchvácení, eh, toho mafiánského rozchvácení Ruska eh, na ty na ten naprosto nekontrolovatelné eh, násily tehdy, té nejbrutálnější podobě, tak tam samozřejmě vystupuje zase Nautilus Pompilius nebo potom Brigáda to, to je slavný seriál poměrně takže je to spojováno tak to se to prolíná a mě právě zaujalo ta paní to hezky eh, okomentovala tu, 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 mh, tu píseň, že říkala, no pro nás je to už jenom to, že jsme byli mladí a je to hezký a rádi to posloucháme, ale je to už jenom takhle, jako jo. Takže v, tomhle, v tom je nějaký ten nový postoj těch současných rusků. A protože ty Rusko dobře znáš a samozřejmě vyčítají, že eh, jsi byl eh, tím, že jsi byl, eh, než, že komunista, že jsi tehdy byl komunista, že to je těma vazbama a tak dále, když Rusko je dneska úplně jiné, než bylo tehdy samozřejmě, když jsi ho znal, tak jenom na, dejme tomu, těch kinematografických a, a těch různých muzikantských projevech se dá dneska také spoustu věcí odsledovat. Určitě, do, Já, když mluvíš o uh, ruské umění a
2: si, duchovní kultuře a vůbec celé této široké sféře, tak mě a myslím, že i tebe do značné míry, jestli tě vnímám správně, Dost zaujalo hm, to oživení, řek bych, schopnosti určité části ruské inteligence, mám na mysli historiky a eh, další vědátory, eh, zamýšlet se nad tím, nad cestou, kterou Rusko prošlo, jak moc si ublížilo těmi posledními zhruba 35 roky a co z toho plyne. A Musím říct si, že ta diskuze je tam po mém soudu mnohem myšlenkově bohatší než mnohdy u nás. Je to taky větší země. A som cel, že jsou tam i takový patrioti, jako až přes čáru, až bláznivý, to bývá všude. Ale mě třeba autoři, jako je Michal Chazin, Andrej Fursov, Jurý Žukov a můžeme jmenovat spoustu dalších. Pro mě jsou to velké inspirace, baště lidé. Opravdu jsou velmi sečtělí a myslím si, že v nich není ani špetka nějakého přiblblého glasjev, že jo? Nějakého přiblblého dogmatismu, že to jsou lidi velmi moderně uvažující a přitom schopní jít až k jádru věci. A včetně toho, že dokáží se dnes podívat nově i na to, co si často přepisovali osmkrát v minulosti pokud o své dějiny 20. století, tak třeba i ten projev Vladimíra Putina, pardon, ten, ta stať, kterou měl vnešil interest koncem konce minulého týdne, já si myslím, že to je velký krok upředu, který dává jasně najevo, že chlapci už nám přestaňte diktovateli, furt jste nějaký chytrý a máme jako klanět a opičice se po vás a tak dále. Tak to není prostě. Zamejte si před vlastním Prahem. Ano, u nás se taky staly věci, které se stát neměly, zkrát jsme to řekli, ale pokud je o to, kdo má prsty v Hitlerově v v riziku války, v tom, že válka vypukla, v tom, jak podivně byla zpočátku vedená a tak dále, tak laskavě přestaňte štěkat a plivat po nás, protože tam si musíte zamést před vlastním Prahem moc a moc vy. Já jsem rád, že to ten Putin udělal, je to už několikere jeho vystoupení v poslední době a myslím si, že i, aspoň já to beru jako osobní závazek, k tomu i přispívat a Popravdě řečeno, my máme dostatek domácích zdrojů. Kdo zná dobře memoáry Edvarda Beneše, tak ví, že to, co říká ten, nebo píše ten Putin, že naprosto souzní s tím, jak to viděl Edward Beneš prostě jo? s Mnichovem a tím vším. Ale to se malinko asi se rozděl určitým směrem.
1: Ventura, to, 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 už, to už je hodně věcí, hodně, hodně věcí dohromady, právě to, jsem bych chtěl říct, eh, tak eh, to bychom mohli, buď, buď bychom se museli pustit do historie, nebo se eh, pustit do filozofie, nebo se pustit eh, do politiky, ale já si myslím, že se vrátíme zpátky na domácí scénu a to je myslím důležitý teď, protože tady nejenom, že stáváme nějaké konkrétní dotazy, ale samozřejmě ty se pouštíš do velmi konkrétní politiky a chceš něco změnit ve vlastní straně E, protože jsi zakladatel takzvaného restartu e, v KSČM. E, Řekněme prosím tě, ještě, s, e, ty počítáš s tím, že ta strana třeba zůstane i s tím svým názem taková, jaká je, e, že se jenom změní, dejme tomu, jak, jaksi nějaké, nějaký program e, konkrétní, politický, a, nebo že ta strana se musí úplně přetvořit e, dejme tomu v nějakou modernější levici,
2: Určitě. A někdy si popojeme modernější. Někdo představuje, že bude povolnější a taková jako střísnější učit tomu, co chce panstvo. Ne, ne, ne. Ono potřebuje být naopak mnohem radikálnější. Ne v silnými slovy, ale schopností tašky jádru věci. Konfrontovat moc mnohem vynalézavěji a bojovněji, prostě než se to děje dnes. Jaký to bude mít název, to život ukáže. Já jsem si samozřejmě vědom, že tady jsme na rozcestí, kdy pro několik desítek stále tisíc lidí změna toho názvu by byla vnímána jako svatokrádež a z druhé strany mladší generace pochopitelně je větší šance jí oslovit a získat, když by chom zůstali marxisty a možná se třeba jmenovali trošku jinak. A to, to, se, to se teprve ukáže a já to nechci rozvádět. A popravděčeno to nemůže být osobní rozhodnutí. Pochopitelně to bude záležet třeba na tom, jak, jak dopadne letošní listopadový svěst? Že pokud by listopadový svěst zabetonoval tu politiku, která se v naší odehrává už za let, tak i volební preference bohužel velmi zlověstně signalizují, že by to zrovna v roce, kdy si připomeneme z let od vzniku komunistického hnutí u nás, mohlo dopadnout velmi nešťastně. Nevolbách. A nebo se naopak podaří prosadit změnu, to vůbec nebude snadné při tom, snad nikoho neurazím, v jakém stavu ta strava, strana zůstala, naš průměrný věk je asi 75 let, nebo kolik. Jsou, je tam samozřejmě několik tisíc mladých lidí, ale ne, si, že by tam byla přemíra Intelektuálně nabitých nějakých myslitelů, kteří mohou oslovit širokou veřejnost, pro doufám, že se ne nikdo neurazil, tak to také prostě sotva můžeme tvrdit. Bohužel ti, kteří něco znají o dějinách, ekonomii, ekonomii politologii a takových základních k- 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 disciplínách, tak ve mladším věku v našich řadách těch lidí zůstalo skutečně hodně málo to je dáno tím, jakou politiku ta strana dělá a tak dále. Já nechci tu právě nějaké špinavé právě, to se nesluší. Prostě chce to zásadní
1: zásadní obrat. No, musím říct, že, že jeden přítel, s kterým jsem dneska hovořil a řekl jsem, že budu dělat s tebou rozhovor, tak říkal, no on má ten Josef Skáles, mluv, že už ta strana vlastně neexistuje. <laughs> <laughs> Jestli to ne- teď, abych zase... <laughs> tak, tam do... Nenaštval tvoje
2: členy. <laughs> kdybych ti na to přitakal, tak bych je naštval já. Tak to samozřejmě, není to černá a bílá, jo? Je pravda, že z někdejší síly té strany skutečně zůstane jenom zlomek, nemá cenu si hávat Opak a od lidí, kterým je 75+, plus a často 80+, plus, tak jsou mezi nimi výjimky, že jsou velmi čílí, ale No obecně platí, že v tomto životním stádiu od těch, těch lidí nemůžeš požadovat to samé, jako když jim je 30 nebo 50. to je teologické. Navíc, snad se zase nikdo neurazí, tato generace se učila politice v době, kdy politika byla něčím úplně jiným než dnes. Ona byla správou země. Jo? On seděl na okrese nebo na kraji, to jedno, v závodě, v průmyslovém, v úřadě, On dal nějaký státní plán, nějaká linie a on odpovídal za to, že bude řádně naplňovat to, co se prostě někde už neslo. Nebyl to souboj a nebyl to střed, ta politika, s výjimkou některých výjimečných období. A najednou těch lidí má štít, aby aby vstoupili na takové hřiště politiky, jakým je dnes tak to, když je někomu 50, 60 plus, 70 plus, je to velmi obtížné do toho toho dostat. V této zemi musí být nějaká radikální opozice. Tím spíš teď, kdy se nastává krize, ta krize neskončí za pár týdnů, bude trvat roky, může být velmi bolestná, velmi dramatická a pokud nebude radikální opozice programově podkovaná a koncepčně podkovaná argumentačně, no tak vyhraje oligarchické kolaborantské východisko z krize, která bude teda mimořádně kruté k milionům našich lidí. Čili je to závod s časem a pokud bychom to vyhráli na tom sjezdu v listopadu, bude velmi nesnadné tu stranu polit Ja Já to vím. Já osobně důjí do velkého rizika, ale tyto výstano také já bych v žádném případě tu obnovu nestavil výlučně na lidé, kteří v té straně zůstali. Při vší úctě ke každému z nich bych to rozevřel, co možná vůči několika desítká minimálně osobností na naší intelektuálně politické scéně, které mají co říct, mají taky opoziční potenciál, mají určitou přirozenou autoritu jsou opiniemakery, působí někde mediálně a jinak. Já vím, že většina z nich by nevstoupila do komunistické strany. A to není podmínka. Nám prostě stačí, když budeme společně hledat, řekl bych, analytické průniky pod povrchy a programové a koncepční, řekl bych, recepty, a Opřeme se o prostě tuto elitu v dobrém slova smyslu, která je kolem nás. Jsem velmi rád, že si s většinou z vás, jako lidí, jako se ještě že spolu máme férový, korektní vztah, nemáme vůči sobě předsudky, byť máme úplně jiný životopis za mladá. To mě je velmi těžší jak chci to kultivovat. A vím, že bez tohoto zázemí bych té změny dosáhl velmi těžko. A, a naopak, prostě budu velmi rád, když se, když
1: se to podaří. Když ne, tak vystává fatální otázka, jak dál. No, víš, já si prostě myslím, že jedna věc je teda nějaká politická strana, ta vaše, ale že ten problém je tak hluboký už dnes, že my vlastně s všichni musíme pohlédnout nějak úplně na začátek. Se vším tady začít, ty 100 konců taky tady naznačil, jo, protože my se vracíme někam, vracíme se možná do konce staletí zpátky po tom všem, co se stalo a stane se ještě. Hmm. Nechci tady malovat čerty na zeď, ale co kdybychom se podívali na nás samé do našich mikroklimatů, co kdybychom přestali vzívat takové ty podivné systémy, nové změny a řekli si, že se podíváme až na dno našeho lidství třeba k tomu, ale potřebujeme hodně odvahy, že jo? protože taky musíme vědět, že ještě po té cestě je třeba useknout hlavu draka. To se nedá nic dělat. Ten tady řádí a je hodně veliký, hodně nabobtnal za těch dejme tomu více než sto let, kdy hodně vyrost a vyrost bohužel na všech těch režimech i na té ruské na, té, na tom 17. roce i na tom nacistickém řádění potom. To jsou, to jsou oni, to jsou ty chlapci, kteří vydělají na všem. Kteří vždycky vydělávali na tom, že živili dvě, obě strany z války. To byli vždycky ti, kteří platili jednoho i druhého. Tak myslím, že tam bychom se měli někde podívat a to je na velmi širokou koalici myšlení, na velmi širokou koalici sdílení se, protože taky nám došlem o normální rodinu národ stát. Neměli bychom se jenom tak bavit prostě o, o, o nějakých chimérách Protože se objevují samozřejmě nové a nové formy, měli bychom tomu rozumět. Tady už máme potom dotaz také, kteří, kteří míří na, na, ty, na ty nové vlastně protesty e, ve Spojených státech, které se přenesly teď do Francie, e, do Stuttgartu, e, to jsou úplně nové fenomény, které musíme správně e, pojmenovat, protože když se něco jmenuje jako Black Lives Matter, jako e, antirasistické hnutí a vyvolává to naopak rasismus, e, tak je to všechno špatně. Musíme ty věci znovu nějak e, uchopit. E, a tady mám pocit, že, že to bude daleko náročnější a potřebujeme k tomu všichni všechny, e, každého, kdo v těch, v těch různých silách má e, nějakou chuť, ještě se poctivě e, do něčeho pustit a má k tomu ale také příslušnou výbavu.
2: Stanovaš absolutní pravdu a já jsem to možná nedopověděl. Ano, dneska nestojí otázka vyrazit za hranice kapitalismu, to, na to nemáme sílu, byť by já bych si to třeba přál, ale tak to není. Ale minimálně skrotit. Některé démony, abych tak řekl, které, které ten kapitalismus uvádí děsivě do no jinak než směrem k hranicím kapitalismu, když to tak řeknu. To možné není. Vy to nazval obsekávání hlavy Drakovi. Ale každopádně je to objektivním a stále naléhavější zájmu trtivé většiny. Trtivé většiny. Napříč názorovým, ale i zájmovým a sociálním spektrem. V této zemi, Objektivní zájem na tom, aby se šlo dál cestou, kterou to jde do posud a kterou to zvrtle prostě to té krize, má mikroskopická menšina obyvatelstva. Ti ostatní mají zájem na nějakých docela zásadních změnách. A ty máš pravdu. já osobně mám sen, že o tom budeme diskutovat nejenom s lidmi, jako je Honza Keller, Lenka Procházková, ty prostě, já v školci chci vyjmenovat, Deněk zbořil a tak dále ale že o tom budeme diskutovat a já jsem tu diskuzi začal s Petrem Hamplem a ty vedeš asi taky a to je člověk názor, názorově jinde a velmi zdatný autor ale já bych si velmi přál, abychom ji vedli prostě i třeba s Václavem Klauzem Mladším při všech, s Jířím Weiglem prostě při všech názorových jak si, rozdílech, které mezi námi jsou protože i tam je potenciál ubránit elementární národní zájmy proti tomu, co se žene a jestliže profesor Klaus jak Hoviglem napíšou 30. května článek do Lidových novin tam je věta, že se měníme v protektorát Evropské unie, řízené Německem. No tak to je velká šance ke spolupráci, já si myslím, protože jestli to vnímají jako velké rizikové oni, tak bychom se měli stavět zády i k lidem. Jejíž
1: minulost je jiná, máme ní kritické výhrady dobře, ale dneska jsme tam, kde jsme. No, jde o to, že je tady celá řada lidí, kteří opravdu se snaží nějakým způsobem nazřít, jak je to s českými národními zájmy a pak je nějak bránit. A měli bychom opravdu hledat to, co nás spojuje. Některé ty spory, které vidím poslední době, že se objevují v té takzvané alternativě, nebo eh, chcešli opozici. Já nevím, jak to přesně eh, sformulovat, eh, to, Teď, co to netýká samozřejmě toho úzkého politického spektra, toho parlamentního politického spektra. Eh, tak jsou zbytečné, bylo by prostě dobré, abychom si uvědomili, že bez ohledu na věrověznání, politické přesvědčení, je tady opravdu velmi široký prostor a ty české národní zájmy si formulovat není tak jednoduché. Já tady už mám dlouhou dobu představu o tom, že to začneme dělat na konkrétních věcech, které se týkají národního hospodářství, protože to je všem nakonec nějak srozumitelné. A že tam jako nějak pochopíme vlastně jak jak ta skutečnost opravdu vypadá. A ne proto, že bude nás slyšet hned eh, politický establishment, ale proto, že eh, sformulujeme eh, ten stav věcí sami pro sebe.
2: Stodvě sloučí a vlastně vypálí v telegrafické poloze tři,
1: eh, tři
2: konkrétní témata, která v daném případě vidím jako velké priority. První je ano o Otravinové soběstačnosti, už, soběstačnosti už nelze jenom pladně povídat. Přesně. Které musí dostat konkrétní rozměr a musíme s ním bušit na vrata státní moci, jak ten Luther, když, když vyhlásil ty svoje prostě kritické body. Jo. Eh, druhé téma, energetická bezpečnost. Tady se neustále odkládá co si, kam si. Němci eh, zruší jaderné i uvědné elektrárny a my se ocitneme v naprosté pasti Jo, přitom ten temelín je možno dostavět na základě ruských nebo tehdy sovětských licencí z roku asi 83, nebo máme tam pořád dvě volné. Kdybychom to udělali takhle, tak je to rychle, je to za málo peněz. A ty víš, že v roce 2014 to skupení nebo združení Česko-Ruské nabízelo 86% všech výkonů prostě v českýma rukama a českými mozky. To, to není možný odkládat zase, že devět let a potom devět let e, bude tady energetická chudoba a nouze. A třetí téma, no tak jsme, ten, ten přetlak, jaksi, nebo monopol téměř, není to monopol, ale ta převaha automobilového, průmysluvého, subrodovatelů dnes za krize nemůže pokrýt, řekl bych, pracovní trh, jak jako doposud. My jsme byli výrobci spousty jiných jaksi hodnotných strojírenských a jiných prostě, produktů. Nezbývá než rychle se zamyslet, které ty obory to jsou, abychom se do nich buď vrátili, nebo vytvořili nové. Ale podle mého soudu to není v silách privátního sektoru. Tady se musí stát, bych s iniciátorem a koordinátorem a lodivodem a já nevím, čím ještě stát. Jako tři témata, najdeme jich víc samozřejmě. Ale máš pravdu, nám nezbývá než... Jakýsi nový projekt národní oprození, prostě, jak tomu někdy říkáme, začít formulovat velmi rychle. Ten čas se teď zahušťuje a pokud to necháme být pár měsíců, tak se nestačíme dívat.
1: Jak se říká správně katolicky všichni lidi, dobré vůle teď no. spojit proto, abychom opravdu našli ty klíčové body a za ty se uměli postavit, to znamená ty soběstačnosti, to je myslím velmi důležité a to, v jakém stavu je krajina, to my samozřejmě no. se nám to rozpadá hned na několik dalších témat, ta krajinotvorba, za to máme zodpovědnost a to se nedá odbít nějakými najevními aktivisticko-ekologickými představami, které jsou navíc často syceny z peněz opět nadnárodních z nějakých společností. Takže my už tady tak trochu odpovídáme na otázku, kterou položila paní Jaroslava, která se tě ptá, že to všechno tohle že všechno hezké konstatování, ale jak z toho ven. Byt v Praze stojí tolik, že za dva životy by člověk, to člověk nenaspoří. Práce od úsvitu do soumraku předložte řešení, rovnou říká tady paní Jaroslava. A výborně
2: Děkuji paní Jaroslavi, protože to je docela
1: takový
2: těmnatý příklad toho, co máme na mysli. Já si myslím, že jedním ze základů té naší koncepce musí být, že kdekoliv soukromý sektor neplní svoji roli, buď, že se chová jako vidřiduch, harpagon, lichvář a tak dále, nebo není schopen plnit svoji roli, v moderní společnosti musí nastoupit veřejný sektor. Paní Jaroslava položila otázku k tématu, kde, kde se to nabízí naprosto, naprosto, naprosto jednoznačně. Regulovat najemně samozřejmě možné, bude kolem toho velká hádka. nikdy se to nepodaří v té míře, jak by bylo potřeba. Je třeba vytvořit reálnou konkurenci. Reálnou konkurenci může vytvořit v podstatě hlavně stát. Může vytvořit buď za peníze bank, kde jsou stovky miliard korun, nikdo neví, neví, banky nevědí, kam by je vložili. Státu je půjčí na 30, 40, 50 let za 0,5% a za 1%. Když stát bude stavět byty pro normální lidi za více režijní cenu, na pozemcích veřejného sektoru ne, že bude nakupovat od nějakých lichvářů, tak ty byty každý stavař vám, paní Jaroslavně, potvrdí i nám, že lze byt postavit dneska stále za zhruba 30 tisíc korun za metr čtvereční. Všudy. To znamená, že já nevím, 50-metrový byt bude stát půl milionu a tak dále, dá se to spočítat. A dokonce si dokážu představit, že si na to stát nemusí půjčovat peníze e, u bank, že může vytvořit účelový státní fond, kam my všichni budeme rádi si ukládat peníze, protože nás nebude okrát jako filiálky zahraničních bank, že tam je výnos 0, a vlastně inflace ho peníze znehodnocuje. Stát se může zavázat, dejte mi prostě stovky, nastřálejte na, na, si u mě lidi peníze. Já vám oui, budu garantovat roční výnos, inflace plus, já si vymyslím u 2%. Stále je možné takto stavět 10 tisíce a 10 tisíce bytů pro normální lidi, za normální nájemné a postavit lichváři na bytovém trhu prostě mimo hru, vytlačit je, způsobit jim, že budou mít poloprázdné baráky a pak samozřejmě je možné, tak jako v řadě západerovských zemí, zdaňovat například byty, které byly neobsazeny dál než rok, to je běžné ve Vídni a jinde, se odvolat na ty zahraniční zkušenosti, aby nemohli tolik křičet. A najednou bude úplně prostě jiná situace. Ty řeči o tom, že někdo podpoří družstevní bydlení, že obec postaví, to vyřeší vždycky jenom drobnou část toho problému. Paní Jaroslava má smatou pravdu. To je naprosto nenormální, je to nemravné, ale hlavně je to, má to velmi destruktivní účinek na ekonomiku. Ve všech možných směrech. Ekologii ty lidé dojíždějí do práce často můjí odkud, pač nemůžou v
1: Praze nebo jít bydlet, A tak dále, a tak dále. No, a, těm, a těm dalším nemravním zadlužením státu se samozřejmě ta situace ještě zhorší, protože někde se ty peníze zjít musí. To Ale... znamená, že když se vezme ta obrovská půjčka, kterou, která je vlastně vycucena do značné míry z prstu, je to, to dost vymyšlené, to, co mě se tady navrhuje na ministerstvu financí, tak samozřejmě bude to být potom ty ještě trojší dopady.
2: Tak to, do to máš pravdu a já nebudu skrývat, že jsem do té diskuzi, jak se k tomu má postavit naše strana, vstoupil v pátek docela razantním dopisem, který spolu se mnou ponepsal několik dalších viditelnějších tváří strany z toho, řekl bych, polemického křídla, kde jsem řekl prostě, že přeci my musíme jako radikální opozice chtít jasné zdůvodnění, kolik přesně a jak z těch 50 miliard půjde opravdu k lidem, kteří by bez toho se ocitli v velmi zvízelné situaci a ne k subjektům právnickým, fyzickým a tak dále, které často z vlastních Zisků na cizích pokladní pokladny přispívají velmi málo, ne-li utíkají do daňových rájů, anebo dokonce veřejné peníze jaksi zneužívají. A za druhé, kolik a jakých peněz a kde z těch 50 miliard bude investováno do nových projektů a kapacit, které budou posilovat ekonomickou bezpečnost České republiky v krizi, která bude trvat roky a bude velmi vážná, a budou nabízet práci, důstojnou práci lidem, spaveným pracovní příležitosti v automobilovém průmyslu a v řadě jiných sfér, protože tak to bude. Jo, a na, tu, na tu otázku se Matovi nedostal, ale já, není, já na, na té otázku budu trvat dál, protože jako by, tak, jak se to podává prostě, jako ze strany té vlády, mě to prostě nepřesvědčilo. Mě velmi a,
1: ano, ale kolik bude ještě ve skutečnosti e, prostředkům investováno do sanování problémů eurozóny, e, kde jsme nic nezavinili. No no to je šílené, jestli na to přistoupíme, Stando, že že dokonce nám budou
2: stahovat daně a my budeme platit cizí dluhy, no tak to je ekonomická semivražda. Doufám, Doufám, že tady se česká veřejnost už té zhoubné politice dokáže postavit.
1: To nevím, ale byl bych rád, kdybychom si uvědomili, že skutečně my musíme nechat na ocet ty ty magnáty. Ale to se samozřejmě hned tak nestane, protože ty ty prachy, které se napřou do propagandy, budou enormní. To máš, bohužel pravdu. No, pak tady Michal Z Brna by si přál, abys byl předsedou KSČM a kdyby si vyhrál, tak by měl vážný důvod uvažovat o volbě KSČM. Zajímá, tě, zajímá ho také názor, tvůj názor na současné dění v USA a západní Evropě. A má na mysli, to, co už jsme nakousli, tady údajné rasové nepokoje pod vedením rasistických hnutí Black Lives Matter a Antifa. Tak děkuji no. za odpověď. To je, pozvám děku moc
2: za projev sympatie. to vždycky době baterky a pokud je o to celé dění, řekl bych, protestní, no já se to snažím študovat i z amerických a jiných zahraničních zdrojů a ta mozaika je samozřejmě mnohem barvitější, než se to líčí tady. E- Když to hodně zjednoduším, tak pochopitelně, že z jedné strany tam vůbec nejde jenom o rasovou nerovnost, ale pochopitelně, že Ve finále je to objektivně antikapitalistický proces, protest, byť to nemá napsáno na čele, je prostě protestem proti všem druhům bezpráví a nerovností, které v té Americe jsou nahromaděny. Ale z druhé strany, a to je bohužel, ta moc se to naučila dělat velice mazaně, je to svého druhu pokus o Majdan ve Spojených státech. A já jsem si dneska dokonce přečetl pozdrowadné údaje o tom, že kolik peněz nasypalo do toho, do toho Black Lives Matter a do, do těch ceříných různých a zpřízněných e, hnutí. Fordová nadace, Rockefellerová nadace, Carnegie
1: a tak dále. To jsou miliony dolarů. Tak to je to... 1,6 miliardy dokonce slíbily, e, slíbily, jestli bylo nějakých 14 národních korporací.
2: Tak. To vůbec nejsou nezávislí prostě chlapci a dívky. To jsou, to za, za druhé světové války se tomu říkalo řízený odboj. To jsou, to jsou prostě síly, které se sice navenek nějak tváří, ale ve finále si jsou paseny někým. Dokonce Robert Engdahl, což je, asi ho znáš, to je velmi významný autor, napsal analýzu, kde to propojil na, na, celou, tu, na ten, celou tu školu a mechanismus. Gina Sharpa a těch takzvaných nenásilných revolucí a protáhnul tu vývojovou linku od barevných revolucí v minulosti, zejména teda v Jugoslávii, Bělehradě, kdy ten odpor to tam dělal a další struktury, až teda do Spojených států a prokázal, že není náhoda, že už od roku 2013 Kdy bylo etablováno toto hnutí Black Lives Matter, tak se ty vazby na vlivové struktury nadnárodních koncernů a prostě klíčových oligarchů světa budují velmi systematicky. To, že Antifa je navenek levičácká struktura ve finále, je to prodloužená ruka, často je velmi jako teroristicky jednající. Velkokapitálu to je notoricky známo, že jo? Čili toto začíná se jak si, vyvalovat na povrch a také ty některé projevy, když to sleduješ, čemu to dovádějí, jo, že, že prostě ty, ty mladé dívky líbou špinavé boty černochů někde, jako to, to sebeponižování, to, prostě, to, to, to je dováděno úplně nad absurdom. a navíc vysocí činitelé demokratické strany očividně fandí i tomu takovému jak bych okatému ostentativnímu rabování a násilí, což se může nakonec velmi nepěkně podepsat i na důvěryhodnosti základních ústavních a státních institucí Spojených států. Čili je to velký hotel. Poslední slovo nikdo si nedovolí, nedovolí říct, ale když si dlouho zdržovat, možná jsou tam jen ale je to podstatně strukturovanější téma, než se to jeví a než nám to podává Česká televize která
1: teda to zkresluje neskutečným způsobem. Já jenom malý tryb, Trump označil Antifa za teroristickou organizaci a OSM v zápětí na Twitteru vyjádřila Antifě podporu, ale po 24 hodinách hned za to tu podporu stáhla. <laughs> A s tím, že jsem četl některé komentáře, kdy jsou přirovnávány vlastně ty oddíly Antify už k oddílům SA z 30. nebo z 20. let z Německa. Takže pozorohodná, pozoruhodné tady jsou různé nové paralely. Není z toho moc dobrý pocit, ale v každém případě v situaci, kdy tedy se tady dokonce nabízí jakýsi konflikt mezi federální armádou a národní gardou, tak to už je docela silné kafe. A mezi guvernéry a e, prezidentem, to je hodně velký rozvrat. Souhlasím s tebou, ta,
2: začíná to tam mít v řadě směru vyslovně nebezpečný rozměr.
1: Tak potom tady Juraj se je strašně rád, že, že, že seš komunista, rád vyžívá se tedy v tom, že, že to, to slovo komunista, že, 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 že opět se, se dostává na přetřes a také se tady stahuje ošel k 79. výročí, které dnes na dnešek připadá přepadnutí, přepadení Sovětského svazu fašistickým Německem hmm. a cení si tady článku Putina a tak dále. Takže je tady pěkné, že tady je člověk, který také se vztahuje k tobě v podstatě hmm. jako ke komunistově, díky. Který, díky. který by měl něco měnit. Tak, eh, Vlado píše, rád by se byl optimistou, který se, kterým eh, směrem se eh, tak povědět se bude lámat dnešná globálná kriza eh, a má zkusenosti, které máme s eh, manipulovanými masami. Eh, Připomněme se výsledky voleb, které na Slovensku ukazují na totální zblbnutí obyvat, eh, obyvatelstva. Podobně, eh, podobně, anebo ještě horší je to v Německu. Tak na základě těchto zkušeností to zatím vypadá tak, že se podaří vytvořit nějakou variantu otroctví nebo feudalismu. Byl bych rád, kdybyste mi dokázali opak.
2: Opak dokazovat nebudu, já naopak řeknu, že se také obávám, že to, o čem jsem už hovořil, že ty klíčové složky moci už tuší, že nemohou vládnout postaru. Chvíli ještě ano, že už jenom nevydrží. A pokud mají tu svoji moc ještě znásobit, pak demokratickou cestou to není možné. Dá se toho dosáhnout pouze buď ještě větší manipulací, ma- masivní manipulací, kterým veřejným jiněním, a metodami vlády, které ve finále jsou autoritářské, ne-li tak či onak totalitní. Bohužel. Já si nedokážu představit, z tohoto, z této slepé ulice, východisko v rukou kapitálu, Velko kapitálu, které by bylo demokratičtější než dnešní poměry. To
1: je prostě proti mluv, to, to, to nejde, to, to není možné. Mm-hmm. E, ty nástroje, které vidíš, které jsou v použití, to jsme si tím říkali, jako ten ta nějaká širší diskuze, e, v samotné straně, ve volbách, e, v restartu, tam, tam vidíš jako nějakou možnost nějakého posunu větší? E, Budou přímý
2: lidé ve straně i v těch ústředí výborů a tak dále postupně přicházejí na to, že ta změna je prostě nutná. Já říkám, že jsme zaspali, já snad osobně ne, ale ti hoši, kteří to mají v rukou a dívky, tak se chovají v podstatě stejně, jako bylo třeba se chovat někdy na počátku 90. let po tom šoku. Jsme hodní holky a kluci, Jo, my jsme zařadili, jsme se tady, nekrademe jsme, taky umíme úřadovat jako ostatní. No, takovou komunistickou stranu nikdo nepotřebuje dneska. Dneska se přeci v politice boje o kritické nálady a ne o iluze jako napravdu 90. let. A jestliže lidem neříkáme nic víc, než vědí sami i bez nás a říkáme jim to ještě učesaněji, než se o tom povídá v každé druhé hospodě, tak bohužel drtivá většina veřejnosti už ztrácí jakýkoliv zájem o to, co vlastně ta strana vlastně chce. No, změnit se to samozřejmě dá, tím, že nakoukleme poměrů pod a tak dále. Už jsem se tu zmínil o těžkosti a já nerad bych to nějak verbálně dál dováděl, byť jsem toho plný. Ano, ta strana jak si je vyprázněna v mnoha směrech. Je tam málo mladších dynamických lidí vzdělaných, kteří by mohou něco takového udělat já chci stále věřit, že když se obraz té strany změní, tak to znovu přitáhne lidi, prostě, kteří mají co k říci, jsou v dobrém věku, jsou vzdělaní a podobně. Řada, na to nevyzní neskromně, řada z nich mi píše, že až, až to vyhrajete, tak já přijdu k vám, no tak uvidíme, jestli dodrží drží slovo. Ale znovu, to není pouze o komunistické straně o restartu. Komunistická strana v situaci dnešní krizové musí být jakousi štikou, e, iniciátorem, navigátorem, organizačním, já nevím, tmelem nějakých širších koalicí. Nemůže si to hrát na vlastním písečku. Musí se otevřít. A ne proto, aby nějak zradila svoje, svoje, svoje závazky. Naopak, naopak. Já si tady dovolím říct si větu snad nevyzní neskromně. Já jsem si tohle vyzkoušel v tom mezinárodním studentském hnutí. A prostě Nějak jsem se, myslím, to naučil, jak, jak se to dá dělat. My jsme nikoho nezradili. My jsme nikoho nehodili přes palubu a získali jsme násobně nových spojenců a stoupenců. A přesně tohle se musí stát teďko. Pouze se to nezačne dít od listoponového sjezdu, tak se obávám, že si radikální odpor bude muset najít nějakou novou značku. Brzelo by mě to, ale pak by to tak bylo.
1: Ta komunistická strana vlastně tady jako v jedné z mála zemí e, východního bloku přežila i s tím názvem, dá se říct, že nám se hm, malinko přejmenovala, vsunula e, tam teda to No, ale jinak v podstatě to zůstalo všechno při starém, ale samozřejmě celou dobu působila jako, jako taková spíše oportunistická síla, která ví velmi dobře, že se došlo k nějakým změnám, které byly dohodnuty, tak působí KSČM má. A ona, jak si jenom trpí, to, že byla samozřejmě v opovržení, byla v té karanténě, kterou si také za mnoho věcí samozřejmě velmi zasloužila, ale nicméně nepůsobila dojmem, že by chtěla něco radikálně měnit nikdy prakticky. A myslím si, že teď ještě jak, jak součástí de facto koalice, protože to, to, ta slovička, že jenom podporuje nějakým způsobem, v nějakých věcech vládu jsou samozřejmě eufemizmem. Ta strana je součástí vládní koalice. To, to, to si myslím, že si musíme říct na rovinu. Tak to působí ještě více tím dojmem, že je vlastně všechno pořád to. Tak e, někdo si
2: myslí, že to je cesta, jak se něčemu propracovat. Není, přeci za ty roky se to prokazuje. Máme kolem 5%. To je ostuda všech ostud. Nikdy za první republiky jsme tak málo neměli, vždycky jsme měli dvojici výsledek. E, novináři se nám posmívají, že jsme součást establishmentu. Nedávno jeden napsal, že si nás pronajalo, ano. Tak to, to je v formulace, který. <těží> člověko, jako jsem já, vstávají vlastně na hlavě. Já jsem shodnou konzistický do dneska je kolikátel, já jsem se 17. června jsem oslavil 50 let členství v komunistické straně. století jsem komunistou organizovaný. A ty, <těží> <těží> ty si Když tu v novinách prostě, že jsem součástí establishmentu a že, že si mě pronajalo, ano, jo, no, tak tak si říká, provo a to, to, to snad není možný. Když lidi říkají, proč tam sedíš, když je to takhle, no. <laughs> <laughs> je to
1: smutné. musíme to změnit, jinak bohužel, to špatně dopadne. Uh, máš nějaký vztah k víře? Takové té tradiční víře, křesťanské víře? Určitě, já nejsem, já nej, nejsem věřící, ale já
2: uh, si uvědomuji, že to je velmi Silný faktor v životě spousty lidí a když e, jsem četl Bibli a četl jsem spoustu církevních reformátorů a autorit a dodnes se k některým vracím a e, já jsem, jsem byl, byl jsem v osobním spojení s lidmi, významnými představiteli teologie osvobození v latinská Americe. Špičkoví lidé, třeba v Nicaraguji, kolegové. No. Daniel Ortegi, prostě Tomáš Borche a tyhle všichni večery jsme spolu strávili mimořádně zajímavých diskuzí. Hugo Chávez byl plameným řečníkem s obrovským dosahem, mimo jiné proto, že uměl svůj levicou argumentaci a vlasteneckou opírat o biblické, řekl bych, příběhy a témata a náměty a tak dále, on to špičkově zvládal. Tento faktor je třeba umět nikdy nedopustit prostě takovýto umělý dělení, že jsi věřící, jsi blbej, nebo ani náhodou já osobně, a to myslím smrtelně vážně. Lidi, kteří pro něž je desatero bych, morálním závazkem a nejenom nějakým fíkovým listem, tak to jsou lidé, na které z pravidla mnohem větší spolehnutí, než na 9-10 neznabou. Toto je, moje, toto je můj prostě, můj Mimochodem, já, já jsem měl tu čest jednou organizovat akci přímo ve Vatikánu. Takže tam, do... tam... byl ten vztah dobře. To, to bylo velko lépe, a to, to bylo jakže se byli v refektáři
1: tam a, a tak dále to byl Bylo to velmi zajímavé. Tam se často ta víra velmi obtížně hledá <laughs> na druhou stranu ve <laughs> Ale v těch byli snadno
2: takový ti zadový faráři, který stahovali tam na školení a tak, takový růžovolící strajdové hodovali spolu s námi.
1: Výborně tam vazili, to musím říct. Dobře. <laughs> Tady Vlado se ještě vrací k tomu, co jsi řekl, absolutní souhlas, po dobrém to nepůjde, to bych řekl, že to je mě závěr. Je, je, jenomže čím později to bude krvavější, tohle by si lidi měli uvědomit, takže ještě jednou tě zdraví, Vlado. Děkuji. Má podobně. Já si myslím, že se po to dá podepsat, protože administrativně se asi už nic vyřešit nedá. Tak vážený Josefe, já tě moc děkuji za rozhovor a taky za to, že se nebojíš e, posouvat se ve svých názorech, že snažíš vlastně od e, různých zátěží osvobodit vlastní rodnou stranu. <laughs> <laughs> e, e, ta, ten český národ není potřeba každého, kdo to myslí s lidmi této země dobře a poctivě. Já si myslím, že to je úplně e, klíč k tomu všemu, kdo vůbec myslí něco vážně, protože se, se, to se mi zdá, že je, e, že je velmi vzácné zboží, že někdo vůbec něco myslí vážně. Děkuji za pozvání, Stando. A
2: ty víš, že spolu vedeme diskuze, a to klidně tady řeknu na hlas a tebe to jistě nebude zlobit. Lidé, jako jsme my dva a spousta dalších, kteří něco stačili naštudovat a nechtějí se smířit s tím, když to spěje, musí, máš na to opravdu, spojit ještě mnohem víc, dát tomu tvar, jak programový, tak i nějaký organizační, akční. Je to závod s časem, prostě, který nesmíme prohrát. A já, já osobně do toho vložím všechny síly, které mi zbyly a vím, že to
1: tež platí o tobě. Takže děkuju moc a budu se těšit na spolupráci. Uh-huh. A já tobě. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, mějme se rádi, buďme svobodní, zpřímení, nevěšme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden, pondělí 29. června, v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.